0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, estamos tratando ainda de inundações,
1: cheias, problemas diversos, problemas outros causados pelas chuvas. Quando parar a chuva, aí levantaremos prejuízos. Serão, contas, serão feitas contas, números apresentados, recursos externos serão repassados para reparar os prejuízos, parte deles, e a vida segue. Até que venha a nova enxurrada, e as inundações, e prejuízos de novo. Está na hora de quebrar essa lógica e mudar o rumo da conversa. O Sul do Estado precisa tratar de ações efetivas para evitar prejuízos com as chuvas. O Sul precisa discutir, por exemplo, construção de barragens de contenção, que poderão ter uso misto, poderão ser barragens para uso misto, barragens pequenas, para agricultura, especialmente a resicultura, por exemplo, e também para abastecimento. Mas principalmente para a contenção das águas em épocas de enxurradas, evitando que tudo desemboque de uma vez nos rios, que vão encher. O SUB discutir e resolver de uma vez por todas a fixação da barra no rio Araranguá. Isso vai garantir um fluxo mais rápido das águas, evitando ou diminuindo as inundações, não só em Araranguá, mas para cima As margens do rio Aranaguá e dos outros rios que desembocam no Araranguá O tempo não é mais o mesmo Efeito das mudanças climáticas Está acontecendo em todo o mundo e aqui também Em pouco tempo tivemos aqui o Catarina e ciclones e tornados E outros eventos que fugiram à normalidade É possível, provável, que enxurradas e períodos longos de chuva sejam mais frequentes E o sul precisa se preparar para isso não pode ficar apenas fazendo contas dos prejuízos depois do acontecido e contando com o que for possível até que venha outro problema, outra enxurrada, outra inundação e assim por diante. O norte do estado já está tratando disso. Tem várias barragens de contenção e outras encaminhadas. No sul do estado a única conversa a respeito é a barragem do Rio do Salto, na comunidade de areia branca em Timbé do Sul. Mas primeiro tem que fazer ir além do projeto, que já está pronto faz décadas. Além disso, a barragem do Rio do Salto não será suficiente para atender todo o Grande Sul. É preciso pensar mais barragens, barragens pequenas. É preciso fazer de uma vez a fixação da barra do Rio Araguaia, que vai incrementar a atividade da pesca na região e evitar inundações. Enfim, é preciso parar com esse negócio de a de inundação, e elas vão ser mais frequentes aqui para frente, como já disse, Ficar fazendo conta, chorando em cima do leite derramado, calculando prejuízo, buscando recursos para recompor, reconstruir ponte e tal. É preciso trabalhar para evitar prejuízos com as chuvas. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 4 minutos. Estamos no dia 5 de dezembro de 2022, e hoje é segunda-feira. Chove lá fora, chuvinha fina, uma garozinha lá fora, mas chove lá fora. Mais uma semana que abrimos com chuva, mais uma semana que a região está molhada. Mas entramos na semana do show de Luiz Meira em Criciúma.
2: Comprei
3: um vestido novo pra você, vai tudo feliz, creio que fiz sua casa, ficar contente sem saber porquê fomos passear por aí logo vi o povo sorrir, sei lá de repente sumir alegria em quem te vi será que será
1: Luiz Meira em será nessa sexta-feira, dia 9, no restaurante do Mampituba Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã, exposição, abertos, esperando suas mensagens, você pode mandar para cá mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações opiniões, utilize o WhatsApp celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro, do seu rádio, o rádio da sua casa, do seu escritório, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal 484 número 8 por Extenso.com.br.
3: Pois a cidade de repente sorriu de felicidade.
1: Luiz vem fazer o seu show na sexta-feira, cantando músicas próprias, cantando músicas da Gal Costa, cantando músicas uh, da, músicas conhecidas, consagradas de vários artistas. Ele é, faz um grande show, animado, divertido, um belo show. Sexta-feira, dia 9, no restaurante do Mapituba É um show para poucos, não é um show para multidão, não é um show para poucos. Divertido por uma boa noite de sexta-feira, para fechar bem a semana. Hoje, 5 de dezembro, quero cumprimentar pelo aniversário o Elibar de Aguiar. Bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também o Kila Gallery. Ela foi jogador do Criciúma? foi lateral do Criciúma. e depois voltou para Araranguá, professor, tem a sua atividade política, um abraço para o Quila, parabéns pelo seu aniversário, cumprimento hoje também pelo aniversário Rafael Sorato, Sérgio Rosa, cumprimento hoje pelo aniversário Fábio Crispim e cumprimento hoje também pelo aniversário o jornalista Fernando Nunes Machado Werner, o Fernando Choque. Ainda em tempo, parabéns pelo aniversário no sábado do Paulo Bens, cumprimento também pelo aniversário no sábado do Andréia Zomer e o ex-vereador de Cristiúma, Agessi Mendes Xavier. Aniversário ontem, cumprimento o Rafael Zanetti e cumprimento pelo aniversário hoje também o médico doutor Humberto Amante. Parabéns. Agora às sete horas e sete minutos. Como disse, segunda-feira começa com chuva, chuvas continuam causando estragos. A situação é preocupante, principalmente na Amurel, região de Tubarão. Mais para cima, BR-101 continua em meia pista. BR-101 continua em meia pista, Morro dos Cavalos e outros problemas também em rodovias da região. Nubis está com as informações, atualiza, Bis vem pro ar. Alô, Nubis, bom dia.
4: Pois não. Bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha. Uma excelente semana. Adelor na BR-101, começando com a região da Grande Florianópolis. Região do Morro dos Cavalos em Palhoça está interditado o trânsito no sentido sul da BR-101, por prevenção por causa das chuvas intensas no final de semana. Ou seja, quem está em Florianópolis e quer se deslocar para Criciúba, não consegue. O bloqueio foi feito ontem, ontem por volta de 10h40 da noite, é do quilômetro 229 da rodovia e na passagem inferior do acesso à Enseada de Brito, há opção de retorno, inclusive, para quem se deslocou até o local querendo vir para o sul de Santa Catarina, não conseguiu, aí tem o retorno para voltar para Florianópolis. Nesse momento, registrado fila de quatro quilômetros de congestionamento no sentido sul, na região do Morro dos Cavalos. Técnicos da Artéres Litoral Sul que administra a BR-101 naquela região, monitora as condições da rodovia e não há previsão de liberação no sentido sul. Já na BR-101, ainda no Morro dos Cavalos, o trânsito está liberado totalmente no sentido norte. Ainda na BR-101, em Joinville, um problema, um congestionamento em faixa direita e também no acostamento no quilômetro 27 da Rodovia Federal por causa do acesso à Serra Dona Francisca, a SC 418, no sentido Curitiba, nesse momento, fila de 3 quilômetros. Sentido Porto Alegre, fila de 1 quilômetro na região de Joinville. DR 282 está bloqueada entre os quilômetros 22, em Santo Amaro da Imperatriz, e 61, em Rancho Queimado. Circulação é autorizada somente para veículos de emergência. E a orientação da Polícia Rodoviária Federal é para que os motoristas não trafeguem no trecho interditado BR-282. Na BR-280, segue interditada a Serra de Corupá. E, de acordo ainda com as informações da Polícia Rodoviária Federal, BRs 470 e 116, não há interdições, não há bloqueios, mas. Nesse momento, o trânsito apresenta bastante lentidão, o motorista precisa ficar atento. Aliás, a BR-470 e BR-116 foram as menos afetadas ao longo desses dias de muita chuva. Em Guaratuba, no Paraná, atualizando informação, Arteris Litoral Sul informou que o quilômetro 668 da BR-376 no Paraná, onde ocorreu aquele deslizamento que matou dois motoristas, vai seguir interditado por pelo menos mais 48 horas. Ou seja, Somente amanhã, um novo boletim sobre as condições do local será divulgado. Vindo para o sul de Santa Catarina, as informações são melhores. Claro que a situação de Tubarão, ruas alagadas, a situação de Tubarão, aquela região da Murel, bastante afetada pela chuva, mas com relação a rodovias no sul do estado, situação mais tranquila, se comparada com as regiões da Grande Florianópolis e do norte do estado. Na BR-101, aqui na região, nenhuma interdição. O trânsito está liberado, fluindo normalmente no sul do estado. Mesma situação da Serra da Rocinha e na Serra do Rio do Rastro. O trânsito está liberado, não há informações de quedas de barreira, deslizamentos de terra nas últimas horas. No entanto, a orientação é que o motorista evite trafegar nessas duas rodovias. Ainda há risco de deslizamentos e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ideal seria pegar rotas alternativas. Agora, se precisar pegar a Serra da Rocinha ou Serra do Rio do Rastro, o motorista deve ter atenção e prudência na hora de dirigir. E em Criciúma... Uma informação, Adelor, na rodovia Otávio da Soler, bairro São Simão, ontem no fim da tarde foi registrado um deslizamento de terra. Esse deslizamento foi, está localizado próximo à cerâmica Cristal, sentido cocal do Sul e A terra no acostamento tem menos de um metro de, de terra na pista. E o local é visível, não gera risco. O local também já foi sinalizado ainda ontem. Mesmo assim. Nós estamos aqui alertando o motorista, deve ter atenção na rodovia Otávio da Soler, no bairro São Simão, em Criciúma. Adelor.
1: Perfeito, o, a, a rodovia Otávio da Soler é o anel de contorno viário, né, e esse trecho onde teve o, o deslizamento foi ali depois, só para referência, né? onde tem aquela área industrial, segue em direção ao a Pituba aqui, né, um pouco antes ali na frente da cerâmica cristal, é isso, né?
4: Perfeitamente, perfeito. próxima a cerâmica cristal, perfeito. só que assim, ó, é, é muito pouca terra na pista, mas mesmo assim... Passei por
1: ali, inclusive. É, o
4: motorista deve ter atenção, né, Adelon?
1: Claro, perfeito. Outra coisa, BR-101, uh, tem dois bloqueios, nesse momento, de Florianópolis, pra cá tem dois bloqueios, um na e outro mais adiante, aqui no Morro dos Cavalos, os dois uh, bloqueiam bloqueia apenas no sentido sul, ou seja, de lá pra cá, é isso?
4: apenas no sentido sul e sem previsão de liberação. Ou seja, quem está em Florianópolis, não quer vir para Criciúma, não vem, não consegue. Vai ter que retornar para Florianópolis. Agora, no sentido norte, para quem quiser ir para Joinville, Balneário Camboriú, o trânsito está totalmente liberado.
1: Quem está em Florianópolis e precisa vir para cá, ele tem como vir pela serra, tem, que, tem, tem como vir lá por cima, Santo Amaro, por cá?
4: Não tem, porque a BR-282, Velores, está bloqueada exatamente né, em Santo Amaro da Imperatriz e também Rancho Queimado. Ou seja, aquela situação que nós falamos, inverso, né, de Cristiúma para Florianópolis, agora de Florianópolis para cima também não dá, porque a BR-282 também segue interditada e não serve mais como rota alternativa.
1: Perfeito. Tanto no Morro dos Cavalos, quanto mais adiante Palhoça, né, quem vai daqui para lá agora, tanto no Morro dos Cavalos quanto Palhoça passa, ou seja, daqui para Florianópolis está caminho livre, está liberado.
4: Normalmente, para okay. carros pequenos, carros grandes, passa normalmente. O problema foi que a chuva do final de semana eh, comprometeu o trecho sul, a pista para quem vem de Florianópolis para o sul de Santa Catarina. Perfeito. Esse trecho não passa para o norte, passa normalmente.
1: Perfeito. Muito obrigado, Wendy Bis. Vamos atualizando as informações e vamos conversando. Muito obrigado. O Enio volta daqui a pouco aqui no programa, agora 7:14. 7h14. O Enio falou, situação mais delicada aqui, a região de Tubarão, a região da Amurel. Conosco na linha, o coordenador da Defesa Civil na Morel Anderson Martins. Bom dia, Anderson.
5: Bom dia, Dolor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Prazer ouvir, ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Como é que está a situação agora em Tubarão, cidade de Tubarão e na região da Amorel?
5: Ainda os municípios estão essas as mares de sinais, as vias de acesso aos municípios, nas áreas centrais, nas áreas rurais. A gente já vem sofrendo, já, já do primeiro impacto lá em maio, depois de agosto... Agora, entre novembro e dezembro, e essa pancada de chuva de ontem, que resultou em mais ou menos, é, mais de cinquenta milímetros em menos de uma hora, é muita chuva, é, e bem localizada. Então, muni os, alguns municípios estão tendo problema, porque tiveram problema ontem, é, em suas malhas decinais, em suas é, nas suas áreas urbanas, é, com alagamentos pontuais, ainda não temos problema de deslizamentos, ah, naquele primeiro momento de ontem no final da final da tarde, início da noite a, a SC que liga a SC370 que liga os municípios do Vale do Braço Norte aqui em Tubarão, ela ficou intransitada ficou completamente alagada em algum em um certo momento, voltou ao normal a normalidade após a, a baixar as águas é, Laguna, Gravatal Tubarão é, Armazém tiveram novos problemas em virtude dessa situação. Então, mesmo com o sistema eh, gravitacional de escoamento de água, ela, ela seria insuficiente em virtude da quantidade da pluviometria ou da quantidade de chuva que ocorreu naquele momento.
1: O Rio Tubarão ainda continua subindo ou já está baixando?
5: Não, já, já está baixando. Já, baixando. Já está bem... Com o Rio Tubarão, a gente não, não se preocupa. Nós temos um, alguns problemas pontuais, com a questão do rio, Tubar, uh, rio Capivari, ah, que é. as águas ainda estão descendo lá da, de São Bonifácio, São Martinho, Gravatal, é, e esse, essa, essas bacias de contenção, que onde estão onde os arrozais, elas estão contendo essas águas ainda, então vai levar um bom tempo para que essas águas comecem a descer, mas nós não temos, nós não temos nenhum problema na calha do rio Tubarão, claro, tirando as áreas de cicatriz onde tem as corridas, de, ah, os deslizamentos. É, extravasamento ou inundação temos ah, os pontuais alagamentos em virtude da quantidade de chuva ou da insuficiência de drenagem
1: vou ouvir te perguntando aqui o seguinte, por que que antes muitas ruas não enchiam em Tubarão e agora estão enchendo?
5: então, como eu falei é, a quantidade de chuva foi tão significativa que não teria como a, 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 aquele sistema de drenagem funcionar adequadamente ou com excelência ela alagou porque o volume foi muito alto e depois, com, com o tempo, ela começou a, a se dissipar, começou a, a fluir. É, para terem uma ideia, em maio, foi mais ou menos, em quase 72 horas, mais de 300 milímetros. Ontem, em menos de uma hora, foram mais de 50 milímetros. Então é, é muita água para que o solo consiga, é, com, com, conseguisse absorver. Falando que o solo cons conseguisse absorver... É, 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 o nosso solo já está saturado, então já vem saturado já de, de maio, agosto, é, novembro e dezembro, agora e depois dessa pancada de ontem. Então, mesmo, mesmo o, se houvesse uma canalização boa, tal, a, essa quantidade de chuva e o solo completamente saturado ia demorar bastante tempo para quebrar a absorção e principalmente o escoamento dela.
1: Perfeito, Anderson. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado pelas, pelas informações. Tenha um bom dia.
5: Bom dia, ficamos sempre às horas. Se me permite, rapidamente, claro. se as pessoas necessitarem de, de um auxílio, é importante precisar do telefone, dos telefones de urgência e urgência do Bombeiro 193, da Polícia Militar do 190, a, da ADP Civil 199. E se caso no seu município não tenha ADP Civil, ligue para a Prefeitura Municipal que vai, vai ter e tem um coordenador municipal de, de proteção ADP Civil para atender.
1: Perfeito. Anderson, eh, eh, coordenador da Defesa Civil de Tubarão, Anderson Martins, falando conosco ao vivo aqui na São Maior sobre as chuvas em Tubarão, alagamentos, inundações. Vamos saber do tempo. Márcio Sônico, como é que fica segunda-feira, como é que fica a semana, Márcio? Vai ser mais uma semana de chuva, Márcio Sônico. Conta tudo, Márcio.
6: Adelor, seu, visto da Rádio São Maior. Bom dia para todos. Pois é, o Anderson falou sobre a chuva em Tubarão, né? Isso. E pegando aqui as estações, a Semadenha ali da. Na Defesa Civil, eu tenho estações, ah, pegou chuva forte desde Orleans, ali choveu 71 em Orleans ontem, aí choveu 56 em Tubarão, choveu 77 em Laguna, e aí, ali mesmo em Criciúma, né, choveu 25 numa pancada só praticamente, 31 em Morro da Fumaça, e como disse o Anderson, quando a chuva concentra, quando chega a chover 30 milímetros numa hora, já começa a dar problemas de inundação urbana porque mesmo a drenagem urbana não consegue vazar tanta água assim, e nós temos tido essas bombas d'água aí ontem, né? principalmente ontem à tarde, depois das quatro da tarde. Mas a tendência é para essa semana, Delor, hum. as coisas ficarem melhores, viu? Porque para hoje agora está chovendo pela região, uma chuva fraca por enquanto, e o modelo coloca para esta, esta segunda-feira uma chuva fraca aí pela região, Uh, talvez engrosse um pouquinho mais ali por volta da, do meio dia mas pouca coisa também então a princípio nós não vamos repetir o que aconteceu ontem na região a princípio não tem previsão para engrossar tanto a chuva como aconteceu ontem naquela pancada de final de tarde hoje a chuva é mais distribuída durante o dia então a chuva fraca durante o dia temperatura que hoje não sobe tanto, ontem chegou a marcar 30 graus, hoje vai no máximo 27, 28 é um dia abafado ainda assim mas ontem chegou a 30 graus Hoje, então, chove agora durante o dia, também durante a noite pouca coisa. Amanhã, terça-feira, ainda amanhece um dia abafado com 22 graus, vai no máximo a 29. Amanhã tem alguma pancadinha muito leve, viu, durante o dia, pouquinha coisa. Amanhã já começa a escassear a chuva, mas tem uma chuvinha fraca, assim, amanhã, ali mais para final de tarde, começo de noite, na, na, isso, isso terça-feira. Na quarta-feira, já o tempo é melhor, com o sol aparecendo aí um dia quente com a temperatura chegando aos ah, seus 29, 30 graus na quarta-feira, sem previsão de chuva, quinta-feira também sem previsão de chuva, vai até os 33 graus, aí começa, aí começa a esquentar. Sexta-feira também sem previsão de chuva, vai até os 35, passa um pouquinho, aí muito mais quente. Sábado, final de semana também com tempo bom, vai até os 36, no sábado e domingo vai até uns 33. Então, Adelor, e ouvintes, é uma semana abafada, quente, hoje e amanhã que a temperatura máxima beira os 30 graus mas a partir da quarta-feira as temperaturas passam dos 30 graus quanto a vento ventania que não tem, não tem muita previsão, o, a direção de vento é sul fraco hoje nesta segunda-feira o sul fraco também na terça e quarta-feira, não tem assim ventania prevista para esses próximos dias não e só para esclarecer a, a chuva, o modelo está colocando assim na média nesses próximos 10 dias uma precipitação de no máximo 50 milímetros. Então deu aquele pancadão forte de ontem. Hoje chove fraco, amanhã também chove fraco. E a partir da quarta-feira, então, tempo estável aqui na região Adelor-Lessa.
1: O vídeo perguntando para ti: tem festa da firma, domingo em Uruçanga, dia 11. Como é que fica o tempo?
6: A domingo, a princípio, está colocando bom tempo durante o dia. Domingo é um dia quente, viu, gente? Domingo é um dia muito quente. A temperatura ela passa bem dos 30 graus até uns 32. E domingo, se tiver alguma precipitação, é mais de final de tarde.
1: Perfeito. Domingo também é temperatura alta, quente, sem chuva em Crixum, é isso.
6: Também. Domingo também é o tempo da é região. Domingo né? em todo o sul do, sul do estado, uma temperatura muito alta, passando bem dos 30, vai até os 33, 34. Certo. E aí, se chover domingo, é só final de tarde, por enquanto, essa é a previsão.
1: Ouvinte pergunta, sexta a domingo, em BH, Belo
6: Horizonte. Opa, eu tenho, que, eu tenho que mudar aqui o, o esquema para pegar a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, né? mas a BH uhum. ali a gente sabe que essa época do ano é uma época, época perigosa, deixa eu ver que bota aqui o Inemétrico, está ah, colocando, tá colocando chuva terça, quarta, quinta né, em BH e melhor o tempo na sexta-feira e final de semana, mas ele pega chuva até quinta-feira, depois pega tempo melhor no final de semana em Belo Horizonte.
1: Uma previsão do tempo para dezembro em que ele chuma? o cidadão precisa pintar a casa, e aí não consegue com esse tempo, né? quando é que ele vai poder pintar a casa?
6: Ah, é assim, a partir de uma, hoje ainda chove fraquinho, eu digo, começa já aquela questão de, de lixação hoje, já amanhã, que daí já na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tempo bom, então já começa a parte de, de, de limpeza ali, lavar, isso e coisa, porque a partir de quarta-feira já bom tempo dá para pintar.
1: Tempo é em São José, sábado e domingo, tem risco forte de, de
6: alagamento, chuva forte, não? São José ali na capital do estado. É, grande Florianópolis. Não, não. Ali também deve o deve tempo já ficar, começar a ficar melhor nesses próximos dias, porque na capital também choveu bem, né? Mas a partir de quarta-feira também o tempo fica estável em São José, Florianópolis, e segue bom tempo até final de semana por lá.
1: Tempo na Praia da Pinheira, durante essa semana?
6: É, a Pinheira também, ela tem a chuva ainda hoje, um pouquinho de chuva amanhã. A partir da quarta-feira o tempo estabiliza, bastante sol na Pinheira, temperatura alta a partir da quarta-feira em todo o litoral de Santa Catarina. Florianópolis, no domingo... Por enquanto, o modelo botando bom tempo, mais nublado, abafado, 27, 28 graus, mas com bom tempo, vento norte, fraco, mais O
1: Ouvim está te perguntando uma, uma previsão para Santiago do Chile, a partir de segunda-feira.
6: É, eu vou ter que pegar de novo o Instituto Nacional de Meteorologia, porque ele, ele faz até previsão para esses, esses capitais do, do, da América do Sul. Sim. A partir de quando?
1: A partir de segunda-feira.
6: Hoje ou é segunda-feira da outra semana?
1: Não, segunda-feira da é
6: semana que vem. Não, bom tempo, tá colocando ali a região ali da Santiago do Chile com bom tempo semana que vem, com temperaturas altas, até 29 graus. Curitiba, no sábado? É, Curitiba também passa por bom tempo nesses próximos dias, e Ali o Paraná também passa por bom tempo nos próximos dias, aliás, chove hoje, amanhã em Curitiba e a partir da quarta-feira, bom tempo em Curitiba até final de semana.
1: Chove amanhã em São João do Sul, extremo sul catarinense, divisa com o Rio Grande?
6: Pouquinha, pouquinha coisa, muito pouquinho, viu? Chove mais, é talvez até final de tarde só e deu é pouquinha coisa, uma chuvinha passageira amanhã em São João do Sul, depois já começa a Aliás, amanhã em São João do Sul chove só pouquinha coisa pela manhã, aí a tarde e noite já sem chuva, e aí estabiliza o tempo a partir de terça-feira à tarde em São João do Sul até final de semana com um tempo bom
1: São João do Sul que já foi passo do sertão lá antigamente era passo do sertão e depois virou São João do Sul, qual é o melhor dia para ir para o Beto Carreira essa semana, te pergunta?
6: A partir da quarta-feira, quarta os dias serão de bom tempo, viu? Aí esquenta, então, ainda chove hoje no Beto Carreiro, chove um pouquinho na terça-feira à tarde, e de quarta-feira em diante, bom tempo no Beto Carreiro.
1: Mais uma pergunta aí para tu mexer no teu computador aí, no teu programa. Tempo em Recife, Pernambuco, esta semana.
6: É, ali, de novo, pegar aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, que bota aqui para Recife, que o Inemete Brasília. ela tá colocando Recife uma semana de bom tempo... Alguma chuva, mas é, é passageira. Então, ele pega a bom tempo, é que aquelas chuvas passageiras de clima mais quente, mas são chuvas fracas também. Então, é tranquilo em Recife, temperaturas próximas dos 30 graus. É interessante que as capitais do Nordeste, só para te contar, elas não esquentam muito mais do que 30, 32. Lá tem o tal do Alísio de Sudeste, é um vento que, o vento que entra aqui como Nordeste, essa alta pressão faz com que do Recife ele entre como Sudeste. Então, não esquenta tanto quanto poderia em Recife.
1: Perfeito, uh, o ouvinte informando aqui está na estrada, está no Mouros Cavalo. ele está confirmando aqui o fechamento lá no Mouros Cavalo. Bom dia,
7: bom dia Mouros Cavalos aí tudo fechado, tá? Sem previsão de liberar sentido norte e sul hum. o pessoal que vem de Curitiba aí, sentido sul aí tudo fechado, não tem previsão de liberar hoje alguém tem ideia de passar aí pode achar outros caminhos agora são 6 horas e
4: 15 minutos 10 e 101, palhaço
1: Bom, o que eu entendi aqui do, do ouvinte é que passou tudo, né? Passou tudo é que fechou tudo no Morro dos Cavalos. Vou pedir para o N confirmar isso. Mas a informação do que eu entendi do ouvinte aqui é porque antes estava fechado. No sentido sul, ou seja, norte para o sul. Pelo que entendi aqui, também no sentido norte está fechado. O N vai confirmar isso e traz a, a, a informação atualizada em seguida. Uh, Márcio, o ouvinte pergunta para ti, Márcio. O, uh, o tempo. O tempo, o tempo está aqui. 10 de 11, Beto, fim de semana, Beto
0: Carreiro.
6: Não, Beto Carreiro, final de semana, bom tempo, viu? É, é tranquilo, temperaturas altas também. É, essa questão dessas chuvas fortes que aconteceu nos últimos dias vai, vai parar com isso aí a partir da quarta-feira. Então ele pode, por enquanto, pela previsão, Beto Carreiro, bom tempo no final de semana e calor.
1: A Helena saiu daqui de Araranguá para ir para São Paulo, ficou trancada na balsa de Guaratuba, Uh, foi, foi pelo trajeto da balsa de, de Guaratu, ficou 9 horas parado no ônibus bom, mas já passou uh, ela está perguntando o tempo São Paulo hoje e amanhã
6: é ali São Paulo de novo mais ou menos que nem a, a Minas Gerais né? é época de chuva, então já pega chuva em São Paulo até quarta-feira e a partir da quinta-feira só que o tempo fica melhor em São Paulo de
1: Rafael Hilbert, que é parente do Rodrigo Hilbert, está perguntando para Tico o tempo hoje em Tubarão
6: é, Tubarão hoje chove, né, o Rafael, hoje chove Tubarão, chuva fraca, não tem, assim, previsão de chover tão forte, mas chove hoje em Tubarão e amanhã ainda chove um pouquinho em Tubarão, pela manhã principalmente.
1: Perfeito, ouvinte perguntando para ti aqui, uh, deixa eu passar pra frente aqui, já falou Tubarão, já falou Beto Carreiro, uh, já falou aqui, ouvinte, o o março. Criciúma no sábado dia 10.
6: Criciúma, sábado dia 10 é um dia quente, temperatura vai ser quente, temperatura passa dos 35 com um tempo bom. Nem chuva de final de tarde está previsto, mas é um domingo, é um sábado de torror em Crescioma. Calorão. Tá Ouvinte fala e pergunta.
1: Ah, Márcio, bom dia. Bom dia, Adelor. É, gostaria de saber como é que vai ser o tempo para sábado. A gente vai fazer uma, um costelaço na empresa aí para os clientes e a gente gostaria de saber como é que vai
2: ser o tempo para sábado. Obrigado e uma boa semana para é. todos.
6: Confirma sábado. Isso aí, é, em, princ Márcio, em princípio, e... sábado... Chope gelado, bem gelado, <risos> carne assada no ponto e, e, e sombra, porque vai estar tá muito quente, viu? Vai é. passar dos 36 no sábado com bom tempo.
1: Fechando, Laguna, fim de semana.
6: Também, Laguna também, final de semana com tempo bom, lá choveu muito ontem, né? É uma das estações que mais choveu das estações da, da Semadem, ali choveu 79 em Laguna, ontem à tarde, aquele pancadão. Mas ele pega tempo bom lá no final de semana, o ventinho fraco, não é aquele vento todo, não. E com temperatura alta em Laguna, chegando até 30 graus na terra da Rita Garibaldi. Fechou,
0: companheiro. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
6: Então tá, Delor, bom dia a todos, uma boa semana.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Manuela Silva, já, já falou com o Enio Bis para ele confirmar
1: sobre Morro dos Cavalos, se está fechado só num sentido nos dois?
8: Já passei para o Enio, o Enio está tentando contato com a Polícia Rodoviária Federal para okay. atualizar a informação.
1: Perfeito, em seguida a confirmação, atualização aqui da informação, agora Manu passa então os destaques dos portais, blogs, conteúdo, twitter.
8: Adelora, a gente começa com o destaque do UOL. Filha de Pelé, fala sobre o estado de saúde do pai, não está dizendo um adeus. E mais jovem, Mbappé iguala a marca dos maiores artilheiros em Copas do Mundo. No G1, destaque para prédios de São Paulo ocupados por 12 mil sem teto, correm o risco de pegar fogo ou desabar a qualquer momento. E farofa da GK, confira quais famosos já chegaram para a festa de três dias em hotel de Fortaleza. No NSC, bombeiro militar que estava desaparecido é encontrado morto na tarde de ontem em Santa Catarina, e cinco pessoas da mesma família caem no mar após barco virar em praia de Santa Catarina. No Twitter, para fechar, destaque para o Mbappé, mais de 800 mil pessoas estão colocando o nome dele como o assunto mais comentado, destaque também para a França, que ontem avançou para as quartas de final, e destaque, é claro, para o Brasil, que entra em campo logo mais a partir das quatro horas, Adelor.
1: Hoje tem Brasil em campo. Esse Mbappé joga, hein? meu Deus, joga muito esse Mbappé. Vai ser e jovem, um garoto ainda, vai ser o melhor do mundo aí por pelo menos duas temporadas. Hoje tem Brasil. Nacife fala em seguida aqui o nosso Rei de Copas, os principais jornais impressos do Brasil nesta segunda-feira. Sucesso de câmera em PMs vira desafio para a promessa de Tarcísio. Tarcísio, governador eleito de São Paulo e também na capa quem segura? Mbappé. Foto do Mbappé e também destaque para o Brasil: Neymar volta contra a Coreia. Comissão de levar o Brasil às quartas. Jornal o Globo. Manchete de hoje: maioria do Senado aprova PEC, mas quer limitar gastos. E o jornal O Estado, a Folha. A Folha diz: o governo chega ao fim com um apagão na máquina pública. Essa manchete da Folha. Também destaque para o Jogo do Brasil: Mbappé leva a França para as quartas contra a Inglaterra. E Neymar treina e é confirmado para pegar a Coreia hoje, está na capa da Folha. Então, li aqui a manchete do Estadão, sucesso de câmera em PMs, vira desafio para a promessa de Tarcísio, manchete do Estadão, manchete do Globo, maioria do Senado aprova PEC, mas quer limitar gastos, e manchete da Folha, governo chega ao fim com apagão na máquina pública. Por aqui, os principais jornais dizem, estou aqui com o Tribuna de Notícias,
0: Hospital Dom Joaquim se torna referência em saúde no Extremo Sul Catarinense. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres. Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti. Stephanie Machado, destaque de agora na capa do
1: 4-8. Stephanie, bom dia.
9: Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. É, o horário especial de Natal começa hoje no Comércio de Criciúma. As lojas ficam abertas até mais tarde, em dias úteis, e também nos fins de semana, conforme o calendário definido pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Nessa primeira semana, que vai de hoje até sexta-feira, o consumidor pode fazer suas compras de Natal até as 8 da noite. Já nas próximas duas semanas, o horário é estendido até as 10 horas da noite. Aos sábados, o comércio fica aberto até às 5 da tarde. Por fim, nos domingos, lo as lojas funcionam das 4 da tarde até às 10 da noite. Além do horário especial para movimentar o período, o concurso natal premiado está distribuindo raspadinhas aos consumidores que gastarem até R$ 100 reais em compras nas lojas credenciadas. Serão distribuídos R$ 100 mil reais em prêmios. Neste ano, a expectativa da CDL é que o Natal movimente cerca de 200 milhões no comércio Mense. Mais detalhes, bem como o calendário completo para o Natal, podem ser conferidos logo mais no Portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie Machado. Hoje é dia do anúncio dos primeiros secretários do governo Jorginho Melo. Os primeiros cinco, seis nomes serão anunciados hoje. Em princípio, serão anunciados o secretário de Saúde, Educação, Fazenda, Administração, Agricultura e o Procurador-Geral do Estado. Em princípio, esses nomes. Outras secretarias devem ter titulares definidos, anunciados na próxima semana. Mas boa parte vai ficar apenas depois da definição do próximo presidente da Alesc, para ajuste de composições e tal. Hoje deverão ser anunciados Cleverson Sivert, que é o fato novo. Esse nome não vinha sendo especulado. Esse nome foi, veio à tona nesse final de semana. Jorginho Melo tratou disso uh, mineiramente, reservadamente, em silêncio. E é uma bola dentro. Uma tacada certa. O Clebson técnico reconhecidamente competente. Ele vai ser o secretário da Fazenda do governo Jorginho Melo. É, também serão anunciados hoje a Carmen Zanotto na saúde, o Aristide Simadona na educação, o Valdir Colato na agricultura, o Márcio Vicari, procurador-geral do Estado, e o Moisés Dirsman, na administração, secretário de administração. Esses devem ser os nomes anunciados pelo Jorginho às nove horas da manhã, nós vamos acompanhar o anúncio ao vivo, transmitindo aqui, vamos falar daqui a pouco com a Maga e com o Piara sobre expectativa, esses nomes, se tem outro nome, se não tem e tal, e depois do anúncio também vamos voltar com a Maga e o Piara comentando os nomes anunciados. O Jorginho Melo, governador eleito, deverá anunciar os nomes e sair do local, porque vai receber o ministro do Desenvolvimento Regional. Os secretários ficarão à disposição dos jornalistas para entrevistas. Daqui a pouco o deputado reeleito Ivan Natts provável líder do governo na Leste, que vai falar conosco aqui na Maior. Mas hoje é dia de jogo do Brasil, hoje tem Brasil na Copa, expectativa, tudo funciona na região, no estado do país, tudo funciona até três, três e meia da tarde, porque depois desliga tudo, todo mundo vai pra frente da televisão para acompanhar o jogo do Brasil. Brasileiros que vão acompanhar o Brasil aqui e lá no Catar, lá está, por exemplo, Maurício Nassif. Alô, Maurício, bom dia.
10: E aí, vocês, expectativa grande aqui no Catar. Todo dia. É isso aqui, ó. Todo dia ouvindo essa música, Delô. <risos>
1: Maravilha. Ô Maurício, como é que tá o clima aí? Vocês têm conversado? Tu é homem do, do futebol, não apenas uh, torcedor, tu vive disso? Conversa com os empresários, uh, de, de jogadores, conversa com técnicos, uh, tem informações uh, atualizadas. Qual é a expectativa de vocês para o futebol, para o campo, para o jogo de hoje do, do Brasil?
10: Expectativa muito grande, né, Delô? Principalmente pela volta do time titular, onde a gente vai aqui, os brasileiros conversando. Claro que o último jogo deu assim, um, vamos dizer, um pouquinho um banho de água fria, mas era o time reserva, né? Embora para mim o time tenha jogado bem, teve chance de ganhar o jogo. Mas a expectativa é muito grande, principalmente aqui depois da confirmação da volta do Neymar, né? Acho que deu um alívio muito grande para todo mundo. Daqui a pouco já estamos indo para a concentração dos jogadores e lá a gente dos torcedores, perdão, e lá a gente pode sentir um pouco mais ainda o clima. Mas expectativa boa, de muito otimismo. Deus quiser, o Brasil fazer um grande resultado e poder passar para as quartas de final.
1: Maurício já esteve em outras Copas. É tudo muito caro aí, né? É a Copa mais cara, pode se dizer?
10: Olha, Delo, cada a Copa teve o seu, a sua característica, né? Eu diria que essa Copa é a Copa da tecnologia, pela questão do card, né? tudo através do aplicativo aqui da Copa, que é, tem esse nome. E, claro, os preços. né? Esses preços já são assim, praticados aqui no mundo árabe há bastante tempo, em relação à comida, né? esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente tem achado barato aqui é o transporte. O Uber não é uma coisa que está tá muito cara. A gente que usa muito o Uber, o metrô, os ônibus são de graça durante o Estadual, durante o, o Mundial, mas realmente, estadia é uma coisa que as pessoas têm reclamado muito, e também a questão da alimentação, né? dependendo de onde você for comer, realmente você paga um preço a mais.
1: Perfeito, Maurício. Maurício, muito obrigado. Seja pequeno sucesso e energia, bom trabalho. Vamos conversar mais para frente. Que dê Brasil hoje é Coreia, né? A gente não pode também bambear as pernas um jogo contra a Coreia, senão como é que nós vamos para frente? O que, que tu imagina que vai dar na final? Tu acha que a França está se habilitando para a final?
10: É, eu continuo com as minhas favoritas, né? O Brasil, a França, a Argentina, a Inglaterra e a Espanha. É, Inglaterra, Argentina e França já confirmaram. Agora falta Brasil e Espanha confirmar. Claro que tem Portugal aí correndo por fora, mas é o que você falou, né? Temos a Coreia pela frente, apesar de a gente saber da superioridade do Brasil, tem que ter humildade, porque é um jogo só, né? Então, é importante entrar, fazer o resultado, passar, e o Brasil continuar aí na caminhada em busca desse hexacampeonato aí. Perfeito.
1: E... Argentina, ela foi passando, já passou mais uma, ela vai crescendo, ela vai. Tem um time que tem dificuldades, mas ela vai crescendo. Provavelmente nós vamos ter uma, uma semifinal Brasil Argentina, é uma espécie de final uma antecipada.
10: É, até diria que já temos uma final antecipada nas quartas, né? Porque caiu esse jogo aí França Inglaterra, né? É verdade. Também poderia ter sido uma final, é mas verdade. com certeza. E agora para frente, né, Adelo? É tudo difícil, né? Não é tem. Verdade coisa fácil, não tem como mais escolher adversário. Eu vejo a Argentina numa crescente, depois da estreia catastrófica lá contra a Arábia. Vejo uma França, assim, muito forte. E se você for ver, os dois têm grandes jogadores, né? O Mbappé e o, e o Messi. E nós temos o Neymar, então a gente tem que confiar no, também na liderança do Neymar, né? no futebol dele, para que ele possa ser esse grande líder aí para levar a gente para as outras fases até a final e ao título. Eu estou aqui em busca do título. <risos> Estamos confiantes aqui, a Fernanda, positivo. Quando eu estou meio para baixo, ela me levanta. Quando ela está para baixo, eu levanto ela e, e vamos junto em busca desse título aí.
1: Show de bola. Um beijo na Fernanda, sucesso e energia, bom trabalho, bom jogo. Um abraço.
10: Obrigado, amigo. Bom trabalho para vocês também. Tudo de bom. 7h40,
1: vamos continuar lá no Catar. Fala conosco agora o Raul Scarabelotti. E aí, Raul, tudo bem? Tudo bem, Adelor? Tudo certo, prazer te ouvir. Muito obrigado pela tua atenção. Que horas vocês vão pro campo? Como é que tá a expectativa? Torcedor? Muita gente, clima bom. Torcida do Brasil deu uma esfriada depois daquele jogo de sexta-feira, ou não?
11: Pois agora, acho que não. Tipo assim, era um jogo que se podia perder, né? Mas com quem a gente fala por aí, tá todo mundo confiante, apesar da Coreia ser um time bom, mas a é, Argentina passou, a França passou, a Inglaterra, quer dizer... Só falta o Brasil passar agora.
1: Verdade. Vocês vão para o campo que hora?
11: Não, quanto mais cedo que a gente ir lá e encontrar o campo, é melhor. Tipo, quatro, cinco horas. E quando é sete horas, sabe o portão. Exame o portão três horas antes. Mas aí tem fila, tem é metrô. Então, quanto mais cedo, quando é cinco, quatro e meia, já refresca cinco horas e escurece. Então, é bom estar lá antes disso, que daí já está tudo bem colocado de dali para frente fica fácil.
1: É, é fácil entrar no estádio? A entrada é fácil ou tem muita fila para entrar no estádio? E normalmente vocês ficam quanto tempo no estádio sentado esperando o jogo?
11: É. Se abre o portão às sete, se entrar direto vai ficar três horas. Uhum. Mas o lado de fora depende, depende o movimento, acho que não sei o jogo hoje o campo talvez por ser um pouco mais pequeno é, mas tem muita, muita fila, é que é muito grande ao envolto do campo, é muito grande. Então o pessoal chega e já vai chegando, tem os comes e bebes. Bebe o refri, né? Não cerveja. Mas aí o pessoal se agrupa e vão pegando a fila. Mas é, é tranquilo. Se tu tiver com a documentação e tal, raramente acontece um que o aia não passa ou que o, 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 o ingresso tá com algum problema. Mas é, é tranquilo.
1: Fechou. Raul Escarabelotti é o um turvo na Copa do Catar. Muito obrigado, Raul. Prazer te ouvir. Boa sorte aí. Seja pé quente.
11: Obrigado, Delô, e até a próxima.
1: 7h42, agora vamos voltar para cá, conversar com os nossos nossos craques aqui, nossos comentaristas. Começa com Camisa 10, Alex Maranhão, bom dia.
12: Bom dia, Adelo, bom dia nosso amigo do ouvinte
1: E aí, o craque, tua expectativa para hoje? Coreia vai incomodar, não, né?
12: Olha, a Coreia não é uma seleção, não é uma seleção à toa, não é uma seleção qualquer. É, vale lembrar, bem treinada por Paulo Bento, né? Já, já treinou o Cruzeiro, já conhece bem é, o futebol brasileiro, os atletas que atuam aqui. Não classificou à toa uma equipe muito organizada, muito tática, né? A análise que a gente faz é essa, muito obediente. E com certeza vai tentar dificultar o máximo o trabalho da seleção brasileira no dia de hoje.
1: O Neymar volta. Ele, informação que lia, é que ele ainda sente dor, tá mas ele fez questão de jogar. Pediu para jogar. Vai jogar. O que, que tu acha?
12: Eu acho que ele tá em condições. Certamente ele, ele não deve estar tá com nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de restrição clínica, né? porque o problema dele foi um problema é, no tornozelo de saúde, não foi um problema muscular, é diferente. Então ali é uma questão de incômodo, uma região que é de articulação onde você usa muito para fazer as trocas de direção, as mudanças de direção, que é só o que o Neymar faz, né? ele pega e acelera, ele pega e parte para cima. Mas eu acho que é, a grande, é, o, é o grande trunfo do Brasil hoje, essa volta dele. É o nosso camisa 10, é a nossa referência técnica, é um jogador respeitado no mundo inteiro, muito respeitado dentro da seleção brasileira e todo mundo confia no potencial de desequilíbrio que ele tem, né? Essa qualidade de um para um, do individual, de tirar um coelho da cartola. E eu ainda continuo acreditando que o Neymar tem tudo para fazer, talvez a melhor Copa da sua carreira aí. Ele está muito, se preparou muito, está muito focado para isso. A gente acompanhou aí os os noticiários foram 10 dias de tratamento intensivo dia e noite para poder estar tá em campo né para poder estar tá representando a seleção brasileira e acredito que tem tudo para fazer um grande jogo hoje se ele tiver 100% clinicamente
1: perfeito cara Alex muito obrigado sucesso energia bom trabalho até mais tarde abraço hoje nós vamos às 11 horas da manhã aqui tratar da Copa do jogo uh, conversar tudo aqui com o, o Rafael e seus convidados no seu maior esporte e depois a uma da tarde nós vamos ter um avesso especial hoje, vai ser lá no restaurante El Tarquim, um avesso especial, às 13 horas, eu, o avesso vai ser lá no El Tarquim, ao vivo, lá, a partir das 13 horas, uh, todos, uh, todos convidados para acompanhar e para participar lá no El Tarquim, uh, no clima do jogo da seleção, segundou com o jogo da nossa seleção e você também está convocado para assistir com a gente e torcer muito pelo Brasil, ali no El Tarquim, hoje... Treze horas, o avesso, lá no El Tarquim. E aí depois já fica para acompanhar o jogo às quatro da tarde lá no El Tarquim. Nilton muito bom dia.
13: Bom dia, Leló. Bom dia aos ouvintes.
1: Tu não acha arriscado, tu é técnico, foi técnico de, de futebol. Tu colocaria o Neymar num, num torneio, né? a Copa é um torneio. Tem mais, tem os jogos daqui para frente, cada vez mais perigosos, né cada vez mais difíceis. O Neymar, pelo que li, ele ainda sente dor, fez questão de jogar. Tu não acha arriscado colocar contra a Coreia, daqui a pouco machuca de novo e nós perdemos o Neymar para, para os jogos mais importantes da Copa?
13: Ah, velho, se ele vai jogar é porque a comissão técnica lá, os médicos e ele mesmo estão sentindo essa, a possibilidade que eles estão bem e, e tem que pensar de uma maneira diferente. Se não colocar o Neymar e por acaso não ganhar na Coreia, olha só como é que fica a situação. Então, se o jogador diz que está bem e quer jogar, e ontem a gente viu pelos treinos que ele está sem limitação nenhuma de movimentos. Então, hoje volta o time titular, volta o time que a gente viu nos dois primeiros jogos, o otimismo grande. Eu achei o começo do, da arrancada do Brasil para a Copa. é que sabe, hoje, é aqueles jogos que separam os, os meninos dos homens, né? Então, não tem. Se perder, está aí e volta para casa. Então, a gente espera que a seleção faça um grande jogo e demonstre essa situação toda na Copa aí, porque as adversárias tradicionais estão passando, e basta o Brasil passar, mas acredito que eu botaria o Neymar, se o Neymar é aquilo que a gente falou na sexta-feira depois do jogo, o, o jogador que se sente bem, quer jogar, não tem quem vai segurar o pro Neymar, que é o melhor do time, um dos melhores do mundo, para
14: jogar.
1: Foi isso que disse o Zagalo, depois da Copa, aquela Copa na França, que o Ronaldo <risos> teve aquela, é. teve aquele, aquele problema, tal desmaiou e tal, teve aquela síncope, e aí pergunta, mas o Zagallo, o cara, que teve aquela, aquela convulsão, e aí tu o Scalucci. ah, pois é. E ele pediu pra jogar. Se eu não coloco, o Brasil perde, eu nem desço no Brasil.
13: É. <risos> Quem teria coragem pra não colocar, né?
1: É verdade. Nilton, um abraço, até mais tarde.
13: Um abraço, até mais tarde, e que tenhamos um bom jogo hoje, seja arrancada do Brasil para o Hexa.
0: Brasil na Copa, bota no ar o nosso rei de copas. Você ouve agora na som maior, João Nacife, de olho na Copa.
1: Alô, João Nacife, nosso rei de copas e a... é hoje Nacife, Brasil contra a Coreia, Nacife, quer te ouvir, Nacife, o povo quer te ouvir, diga, Nacife.
14: Pois é, Delo. bom dia, a questão do jogo de hoje, ele é uma questão emblemática, né? a Coreia do Sul vem numa Vem numa crescente em termos de, de colocar zebra dentro da competição. Porque, afinal de contas, a Coreia acabou desbancando, né? acabou desbancando seleções de alto nível. E isso realmente preocupa numa Copa em que a zebra está imperando. Tivemos aí vários resultados que não foram os esperados. Algumas equipes de um potencial inferior acabaram surpreendendo. E a Coreia ficou em segundo lugar para o Marrocos. Agora tu imagina, né? Marrocos, que ninguém dava um tostão por, é, pela, pela possibilidade de encontrar uma classificação. Mas, de qualquer maneira, o jogo de hoje ele mostra exatamente a seleção brasileira. Eu falei, Marrocos, eu peço desculpas, eu quero falar Uruguai. A Coreia deixou o Uruguai fora da Copa. Né? Pelo saldo de gols, a Coreia teve um, um número de gols maior do que o próprio Uruguai, 4 né? contra 2. Mas, de qualquer maneira, no final se viu aí a reação da Coreia em cima de Portugal, uma virada que acabou determinando a sua classificação. É aquela história, né, Delor? Eu acho que dentro do contexto dessa Copa, as equipes favoritas acabaram prevalecendo. E nós temos visto isso em, em, em toda essa parte das oitavas de final. Todas as primeiras colocadas nas suas chaves acabaram passando até agora. Passou a Inglaterra, passou a França, passou a Holanda, passou a Argentina, e haverá os confrontos agora direto. Agora, tem o seguinte, né, a, a chave, por uma questão de... De, de modelo, né, de regulamento a chave em que o Brasil se encontra, certamente é muito mais favorável do que a chave das outras seleções com potencial para chegar à Copa, porque se o Brasil ganha hoje, ele ultrapassa ele ultrapassa a Coreia e vai disputar contra Japão ou Croácia né, que são duas seleções que, convenhamos, não tem o potencial do Brasil e não tem é, a, o, a, a própria qualidade que tem a seleção brasileira se jogar dentro do seu potencial então, a situação realmente é, de certa forma, mais facilitada, entre aspas, né? Porque a Zebra, como eu disse, está imperando. Mas, de qualquer maneira, o Brasil já tem todo o caminho pavimentado aí para chegar a uma semifinal. E aí, sim, vai discutir lá na frente com o Holanda ou Argentina quem é que passa para a fase final ou para a reta final da Copa do Mundo. O jogo de hoje, Adelô, tem a volta do Neymar. Eu acho que tem que ser colocada, né? Um jogador que pode dar o ponto de, des de desequilíbrio a essa, a essa seleção e a esse jogo e torcer para que realmente a produtividade seja boa e o Brasil consiga repetir o que fez contra a Sérvia, por exemplo, quando ganhou até com folgas por 2x0. Agora vai ser atacado. Vai ser atacado, a Coreia tem um time que sabe que se ficar esperando não vai levar, e ataca. E tem o Son, aquele que é o jong som Son, que é o grande astro, né, o jogador condutor aí desse time da Coreia. Mas estou confiante, Adeloro, acho que o Brasil deve passar, depois pega Japão ou Croácia, passa também e vai para a semifinal. Controlando ou Argentina, essa é a minha expectativa.
1: Perfeito. Jogos do final de semana, na o que mais te chamou a atenção além da França?
14: Olha, eu acho que é a Inglaterra, né? A Inglaterra mostrou um futebol eficiente, um futebol de muita qualidade, um futebol de muita velocidade na peça de ataque, dois contra-ataques no primeiro tempo mataram a seleção de Senegal, que até então dominava o jogo. E depois, o natural, fez o terceiro gol e aí conseguiu administrar o Senegal, não teve mais força para poder chegar a uma situação mais favorável e a França contra a Polônia, é um outro time né? a França toda ela remendada pela perda de jogadores titulares jogadores importantes como o Kanté como o Pogba, como o próprio Benzema e o Incuku, que foi também antes da Copa acabou se machucando é uma das, das revelações do futebol francês, mas tem o Mbappé né, e com o Mbappé tu tem que sempre que tomar cuidado, ele pode de repente num lance resolver o jogo como aconteceu ontem na partida contra a Polônia e tem o Giroud fazendo gols né Benzema não está, tem o Giroud fazendo gols. Então são dois, são duas seleções muito fortes, França e Inglaterra, e felizmente para o Brasil, uma delas vai ficar pelo caminho, né, nas quartas de final. Também então, espero, espero que aí esse deva ser o grande jogo da fase, da fase semifinal, da, da fase quarta de final da Copa do Mundo Adelou.
1: Perfeito, seu João Nassif. hoje é dia de Copas, hoje é dia de jogo, jogo na Copa, Brasil na Copa. O Nassif vai acompanhar os jogos, os jogos do meio-dia, e o Nassif volta pro ar antes do jogo do Brasil, depois do jogo do Brasil, porque o Nassif tá de olho na Copa.
0: João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do doutor, steak e bar. Plaçon, presença global, atendimento personalizado. E telha de fibrocimento é embralite, A única com 10 anos de garantia. O ouvinte aqui, o Vinícius Grings, que é fisioterapeuta, ele me dá uma opinião que eu faço
1: questão de passar adiante, porque ele é da área, ele é técnico, né? conhece o assunto, ele diz o seguinte, a lesão ligamentar articular que Neymar teve, Relativamente simples. Se o atleta está se sentindo bem, coloca-se uma bandagem e o atleta vai para o jogo. Problema se fosse lesão muscular ou ligamento dos joelhos. E aí ele acrescenta. Risco maior será se o Neymar pegar marcadores mal intencionados que começarem a fazer rodízio para bater no tornozelo machucado. Hum, pois é. Já pensou se faz isso e aí tira o Neymar do restante da Copa? Por um jogo contra a Coreia? Mas... Neymar está para o jogo, vai para o jogo de hoje. Trocando de assunto, mas ainda ficando na área do esporte, o catarinense Crisciumense, o piloto Crisciumense André Gaidzinski, filho da Dona Yara, filho do seu Edson, irmão do Edson Gaidzinski Júnior, atual presidente da, da Eliane, o, o André Gaidzinski disputou a última etapa no Mundial da Porsche Cup 2022 e ficou em segundo lugar, foi vice ele ficou em terceiro também no ranking geral da categoria esporte o André Gajdzinski fechou bem a temporada 2022
3: Olá amigos de Santa Catarina estou em São Paulo e nesse final de semana aconteceu a última etapa da Porsche Campo Brasil o Interlagos 500km que foi a terceira etapa é, da Enduras e nós uh, fizemos um bom trabalho mesmo numa corrida muito complicada onde a largada foi atrasada por quase 30 minutos, a chuva foi um tempero, ou seja, foi chuva torrencial, né, para não dizer né, que foi bem difícil, em alguns momentos tinha rios em cima da pista, a corrida terminou à noite, quase 8 horas da noite, 4 horas e meia de corrida, uh, e eu, uh, o Rafael, o Rob e o Nasser Abutachi, fizemos um bom trabalho, terminamos em segundo, Uh, com a diferença de 1,6 segundos no P1, uh, e também eu termino o ano em segundo lugar do campeonato da Sprint de Área de Wolves. Obrigado a vocês que torceram por essa etapa, que torceram porque Santa Catarina não pode mais uma vez, e nos acompanharam nesse ano 2022. Obrigado.
1: Show de bola, show de bola, André. Parabéns, viu, Andrezinho? Parabéns, uh, e que 2023 seja primeiro, ponto, é o que a gente busca ser campeão, mas foi vice, belo resultado, belíssimo resultado, segundo lugar vice o André. Sete cinquenta e cinco, tem a confirmação, BR 101 Morro dos Cavalos, sentido norte, daqui para lá, liberado Enio, dá informação em detalhes, Bis no ar.
4: É isso mesmo viu Adelor, confirmamos agora há pouco Arteres, Litoral Sul, pista sentido norte no Morro dos Cavalos na BR 101 segue liberada, não houve interdição, é, conforme informações do ouvinte há pouco, a, a, o sentido norte continua liberado para todo o tipo de veículo, mas o sentido sul permanece interditado por prevenção devido às chuvas intensas no trecho. Inclusive, a Artéria Litoral Sul nos atualiza sobre congestionamento, filas, no sentido sul, que já chega a seis quilômetros. E o bloqueio é no quilômetro 229, tem lá o retorno e o trânsito, o, a fila, está a 6 quilômetros. Não há previsão de liberação no sentido sul, no Morro dos Cavalos, na BR-101. E só confirmando a informação no sentido norte, no Morro dos Cavalos, BR-101, passando normalmente, Adelor.
1: Perfeito. Então, só para atualizar, Enio, o ouvinte que está ligado agora, eh, não estava no, no início, nós temos dois pontos de bloqueio na BR-101, de Florianópolis para cá, e os dois em interdição na 101, os dois pontos em interdição no sentido sul, ou seja, não vem de lá para cá. Tem um em Palhoça e tem outro ponto de interdição na BR 101, Morro dos Cavalos. Duas pistas, ou seja, a BR não passa, tem dois bloqueios, dois pontos de interdição, em Palhoça, Morro dos Cavalos. Então não passa de lá para cá. Daqui para lá segue normal. É,
4: daqui para lá normal, mas a é, é, apenas um ponto, viu, na BR 101, ah, em Palhoça, sim. apenas no Morro dos Cavalos, viu, delor Tá bom. É, não há outro ponto ali em Palhoça, não há outro ponto ali na região da Grande Florianópolis, a não ser esse da, do Morro dos Cavalos no sentido sul, interditado. E no sentido norte, passa normalmente no Morro dos Cavalos. É apenas um ponto, viu, Adelor?
1: Perfeito. Então, BR-101 interditada no Morro dos Cavalos no sentido... Sul, ou seja, não vende lá para cá. Quem está em Florianópolis não vai chegar, não, não vai conseguir passar para cá. Agora, quem está aqui vai conseguir, seguir, vai, vai conseguir ir direto para Florianópolis sem problema, não há interdição no Morro dos Cavalos. Enio Bisso, quando tiver informação atualizada, voltamos a conversar, Enio. Muito obrigado.
4: Um abraço, Delu. Até mais.
1: Ouvite informa, vazamento na rua Estevam Pierini, atrás da Igreja Católica, já está fazendo aniversário, já ligamos várias vezes para Casan e ninguém vai ver. Uh, Mina do Mato, rua Estevam Pierini Mina do Mato, nada foi feito esse vazamento tem mais de um ano o oh, Piquet, pouco tempo hein? vazamento faz mais de um ano, já fez uma cratera no, no asfalto é a terceira vez que nós anunciamos aqui, o próprio Vinte foi quem anotou isso, então alô Kazan vazamento na rua Estevam Pierini atrás da igreja católica bairro Mina do Mato já, daqui a pouco vamos fazer bolo de aniversário de um ano lá pro, pro vazamento Daqui a pouco, política aqui no programa, hoje os anúncios dos primeiros secretários do governo Moisés, vão falar sobre isso em seguida. O empresário Edio Cunhasque Júnior será eleito hoje presidente da CIVA, Associação Empresarial de Araranguá e Valedor Aranguá, Chapa Única. Então, será eleito, mais do que uh, candidato, será eleito presidente da CIVA. Ele sucede o Beto Sasso, que fez um ótimo mandato. Boa sorte para o Edio Cunhasque médico que Júnior pela sua eleição, que faça um grande mandato também e parabéns Alberto pelo trabalho que fez como dirigente da CIVA até agora. Política, hoje é dia do anúncio dos primeiros secretários do governo Jorginho Melo, o governador Jorginho Melo vai dar uma entrevista às nove da manhã, daqui a pouco nós vamos acompanhar e estaremos lá uh, na, na na defesa civil, onde, no auditório da defesa civil, onde será feito, onde será feita a entrevista com o governador Jorginho Melo e os novos secretários, serão anunciados cinco, seis secretários será a primeira leva de secretários anunciados, um secretariado, esse perfil técnico, né, Se, deverão ser anunciados hoje, o Cleverson Siver, novo secretário da Fazenda, que é o fato novo do processo, não vinha sendo citado, não estava nas especulações, o Cleverson foi presidente da Celesc, no governo Colombo, no governo Eduardo, no período do, do Eduardo, será anunciada a Carmen Zanotto como secretário de Saúde, o Aricide Simadon como secretário de Educação, o Valdir Colato na Agricultura, Provavelmente o Moisés Diersman, na Secretaria de Administração, e provavelmente o advogado Márcio Vicari, na Procuradoria-Geral do Estado. É pelo menos o que está encaminhado. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte da Sônia Maior. Maga, estou passando, alô, bom dia.
15: Muito bom dia, Delor, e todo mundo que nos acompanha.
1: O Piara, estes são os nomes, Mais algum deverá ser anunciado, ou algum destes não deverá estar na lista? não, esses
16: nomes devem estar na lista inclusive o Cleverson Silver já confirmou uh, já, 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 já confirmou eu estava conversando com ele ele mandou essa confirmação para jornalistas lá de Joinville de que estava vindo para Fora Lopes para assumir o cargo e, e os demais nomes citou também todos uh, são, são as apostas mais, mais, mais tranquilas e tem alguns nomes que pipocaram aí também no final de semana, além do, do Vicário. O Vicário eu cheguei a falar, me desconversou, disse que não tinha sido convidado ainda, etc. Mas o nome que está citando, é que está falando bastante é o do, do Coronel Armando para a Defesa Civil. Uh, a, a, atende um pedido que teria sido de Bolsonaro de, de conseguir um espaço para Coronel Armando que é um amigo pessoal e ficou com a primeira suplência do PL. Né? E o Jorginho atende também aquela, aquele critério dele de não chamar Deputados eleitos do PL para as vagas. Então, o jeito de, de dar uma força para o coronel Armando, a defesa civil, faz sentido, né, Dentro do currículo do, do Coronel Armando, do deputado federal, assumir a defesa civil. Então, a, a, expectativa, a expectativa é essa. É o nome do Cleverson é um nome que veio, que veio de última hora, mas é um nome muito interessante, né? Porque ele, ele foi presidente, ele foi secretário da Fazenda no governo do, do Pavan, naquele governo que o Pava completou o mandato com o Luiz Henrique renunciando para concorrer ao Senado, e depois ele foi secretário da foi presidente da Celeste no governo do Raimundo Colombo. Nas duas vezes ele sucedeu o Antônio Gavazzoni, era alguém do mesmo time. E agora ele também, não que seja um substituto, porque ele tem, tem bastante luz própria, mas ele, ele é um nome que, que foi colocado depois que o, que o Gavasoni foi sondado e não aceitou atende Joinville, ele, ele, ele hoje tem, trabalha na, na iniciativa privada, ele vai deixar ele estar ele, ele tá no comando de uma empresa lá da, lá da região e atende uma, uma indicação, uma promessa que o Jorginho Melo fez lá na Federação das Indústrias de ter um secretário que, que entenda do caixa, mas que também entenda as aflições do empresariado.
1: É, o Cleverson é uma tacada certa, é, um, é, é uma bola dentro, é um, é, é um gol do Jorginho é um Melo. Começa bem, o Kleberson é um técnico com, muito conceituado. O Kleberson veio para o governo pelo Luiz Henrique, ele era chamado dos menudos, né? era, ele, ele era muito Exato. jovem, mas era uma inteligente, uma, uma inteligência acima da, da média, capaz, competente, rápido de, de raciocínio, e logo ocupou cargos importantes no, no governo. E é uma atacada certa do, do, do senador e governador eleito Jorginho Melo. Conversei com ele ontem à noite, ele estava chegando em Florianópolis, ele veio de Joinville, chegou em Florianópolis ontem onze e meia da noite mais ou menos e está reunido agora, nesse momento, reunido com o governador eleito, Jorginho Melo, para acertar detalhes do anúncio e tal, e assim por diante. estou
0: Topassori. E,
15: e demonstra o que se mantém né, um bom relacionamento do próprio Jorginho Melo com uma ala MDBista, né? É. Então, o MDB está muito no jogo. E ainda não temos um nome para comunicação, né? Que é vista não. como uma secretaria, de repente, um pouco menos importante, mas que, que tem, é uma tem secretaria...
16: Nome, tem nome circulando bastante. Quem? Que seria o jornalista Paulo Alceu, da AND. Da Paulo Alceu. É um jornalista esse nome, tradicional. Esse nome tá jornalista tá
1: tradicional. Para a educação, e agora já se pode dizer, a, o, a equipe do Jorginho e o senador fez uma sondagem à professora Luciane Sereta, para ela ser a secretária de Educação. Mas a Luciane disse, olha, eu tô, tenho compromisso na... Agradeceu, evidentemente, mas declinou porque está assumindo a CAF, tem compromisso com a CAF, com a Associação da, das Fundações uh, uni, o, Universitárias Comunitárias. Ela tem compromisso com, com a própria UNESC, com o Conselho Federal, com o Conselho Nacional de, de Educação, com o Conselho Estadual de, de Educação, por isso ela declinou e confirmadíssimo o Cimadon. Havia uma dúvida sobre o salário do Cimadon que ele recebe pela Unisul, pela UNOESC, mais do que... É, é o dobro do, do, do salário do secretário de Estado mas isso foi resolvido e o Simadon, inclusive na sexta-feira já estava reunido com a sua futura equipe é, Cimadon, Carmen Zanotto, Colato Vicari, Moisés Dirman e Cleverson Sivert é, esses nomes anunciados, mais algum nome ou, ou, Piaro, ou só estes?
16: É, eu, além da possibilidade do Coronel Armando também, acho que é um nome que deve Tem a expectativa sobre se ele vai chamar o, o Silvinei da
15: Vazquez, Vazquez.
16: Né, da, da, da Polícia Rodoviária Federal para o Secretário de Segurança também é um nome que está que tá no jogo mas aí sem confirmação a gente está tá na expectativa acho que dos nomes. Uh, e também se uh, Felipe Melo vai ocupar o filho dele vai ocupar uma pasta e que tipo de pasta ele assumiria seria uma pasta com mais destaque uma casa civil ou seria uma pasta mais, mais uh, estratégica e, menos, uh, e mais discreta também eu ouvi de, um, de uma pessoa próxima
1: ao, ao governador eleito, Jorginho, que nomear o filho uh, fragilizaria o filho e o próprio Jorginho. Que, como filho do, do governador, o Felipe pode ter trânsito e, re, e relações em todas as, as secretarias. Uh, mas se ele for designado para uma, para comandar uma, vai fragilizá-lo. E vai fragilizar o próprio governador, porque evidentemente é o filho do, do governador, seria o mesmo que o presidente Bolsonaro nomear o Flávio Bolsonaro para o ministério, ou nomear o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. eles É, é, eles... é o nome indemitível, né? É, não, indemitível e <risos> imagina, uh, ele vai ficar exposto, né? Mais que todos os outros, né? Então é, é um risco muito grande para nomear. Por isso, a informação que obtive ontem, é que essa ideia o Jorginho teria uh, deixado de lado, de é, não, de não eles nomear a
16: fazer, Eles chegaram a fazer estudos jurídicos para legitimar a, a, que ele, ele assuma uma vaga. Uh, tem um precedente do Requião, lá no Paraná, que, que conseguiu, que nomeou o irmão, e, e o Supremo entendeu que, para o primeiro escalão do secretariado, não tinha problema de. de não, a, a legislação de nepotismo não se aplica, porque é um agente político. Estão calçados. E vamos ver se vai ter Felipe ou não vai ter Felipe no secretariado lembrando que toda vez que o PL participou o partido do Jorginho na época participou de um governo nos últimos tempos o indicado foi o Felipe o Felipe chegou a ser secretário de três pastas no governo Colombo ele foi o secretário de articulação nacional de planejamento e por fim de turismo cultura e Esporte.
1: perfeito a, a a informação é que o Jorginho vai anunciar estes talvez anuncie mais alguém na semana que vem mas deixará algumas pastas Importante como a infraestrutura para anunciar só depois de fechada
16: a operação na Alesq. Por que, ô Piara? Aí é, é, é o tamanho dos que os partidos podem ter, né? Uh, a, por exemplo, a composição da Alesq: ele pode, se o Milton Schaefer for presidente, o progressista está atendido, não precisa de vaga no secretariado. Aliás, ele nem quer abrir espaço. Para o Pedrão o suplente assumir. Se o MDB for o pres presidente da Assembleia, o tamanho que o MDB pode ter no governo também, também, também é afetado. Então, se, se o MDB não tiver, aí é mais fácil ele pegar uma Secretaria de Porte como infraestrutura. Então, acho que vai, vai tudo, vai ter. Vai, essa parte final entra na negociação da, do pacote de presidência da Lesc. Na, ao mesmo tempo, os, os partidos estão bem eriçados, porque eles já esperavam ter alguma coisa já nessa primeira leva. Isso também pode afetar lá as, as conversas da, 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 da sucessão no parlamento. Maga?
15: E aí voltamos ao ao gancho inicial de toda essa conversa pós-eleição, que é o fato de Jorginho Melo não dever... Né, para esses partidos, teoricamente. Então, ele, ele tem essa elasticidade de tempo e de articulação para chegar é, no início do seu mandato com as coisas é, funcionando sem grandes solavancos.
1: É, ele não tem dívida da eleição. Isso. Mas ele vai ter dívida agora, por exemplo, na Lesc, na formação da maioria que vai aprovar a reforma administrativa, vai fazer. Uh, a, mas aí ele a, a tem aprovação. um
15: tempo para tem articular um tempo.
1: isso. É, e tem menos. Uh, o compromisso dele é, é menor, né? Ele vai fazer um compromisso agora, né? A,
16: a tendência na Lesc, ou Piara, qual é hoje? Hoje a tendência é tem dois candidatos que estão na, na frente, que é o Mauro de Nadal e o Zé Milton Chefe. Se os dois vão chegar vivos a fevereiro, eu não sei. Por enquanto, se são os dois que estão no par Perfeito. Esse primeiro ele, primeiro time de secretários, Jorginho Mello, é um time,
1: uh, tem a Carmen que é deputada, mas é um time
16: de, 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 de face técnica, né? É um é, é um é um time é, é um time menos é, político partidário digamos assim né hum. é, é, técnico eu acho o nome acho uh, a gente esse negócio de equipe técnica trauma. A, gente, é trauma. a gente a gente já viu esse filme hum. e o é. mocinho morre no fim é. mas o mas a mas a questão é, um, é são pessoas de experiência política e, e, e vocação técnica o colato é um ex deputado deve é. assumir a agricultura indicado referendado pelas cooperativas do agronegócio, tem trânsito, mas é um nome técnico e político. Carmen Zanotto é uma política no cargo. O Aristide de ele é ele, ele ele pode ser considerado um técnico, mas ele é, toda 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 a, a lógica do sistema CAF, disputas internas, comando para se manter ali também tem política. Então, tipo, não é ninguém que veio que veio que veio do do, do paraíso dos técnicos virgens
1: perfeito uh, o Piero tu já está no, no auditório da Defesa Civil para o anúncio não já chegou não não eu estava saindo de casa quando vocês me chamaram não não então tu vai para lá a gente te libera tu vai para lá a gente fala de lá <risos> às nove da manhã para tu não não chegar atrasado lá um abraço boa viagem tá, até daqui a pouco é boa viagem porque tem que atravessar a ponte né isso é no estreito então, Florianópolis, num, numa segunda-feira, de nesse manhã horário, cedo, com chuva. Nesse horário. Nesse horário, com chuva, é complicado. Então, libera, libera o, o Piara. Ô, Maga, o, essa, esse perfil, do como disse o Piara, esse negócio de perfil técnico é,
15: é Já, tá, né, né? Já superamos essa parte, né? É traumático. É traumático.
1: É, <risos> é, desse, esse, esses nomes, esses citados, a Carmen Zanotto, desde o primeiro momento ela está ela citada, sempre bom lembrar, a ida da Carmen Zanotto para a Secretaria da Saúde, primeiro ela é competente, conhece da área, já foi secretária de saúde, é reconhecida em todo o estado, conhece uh, a, a máquina da Secretaria da, da Saúde em Santa Catarina e tem trânsito livre nas instâncias todas da área da saúde lá em Brasília, no Ministério da, da Saúde. Então, é uma é também uma cartada bem dada, um tiro bem dado do governador eleito Jorginho Melo e a sua uh, ascensão, a sua nomeação para a Secretaria de Saúde, confirma que Giovanna de Sá continuará em Brasília. Ela nem vai ficar, não, não vai ficar nenhum dia sem mandato. Ela vai continuar em, em Brasília, praticamente reeleita. Ela ficou primeira suplente, mas ela continua em Brasília. Então, Cris passará a ter, a partir de janeiro, quatro deputados federais: o Daniel Freitas, o Ricardo Guide, reeleitos, a Júlia Zanata eleita e a Giovanna de Sá, que continuará, que vai exercer a função, continuará deputada, porque a Carmen Zanotto que é deputada reeleita, que é, estavam na mesma federação, na mesma, uh, no, mesmo, no mesmo time, a Carmen assume como secretária de saúde.
15: A, a deputada Giovana de Sá nem limpou direito as gavetas, nem precisou fazer limpa, né? já pôde deixar tudo por lá. Adelor, brevemente sobre a questão de, de fazer um governo técnico ou não, acho que eu vou tomar a liberdade de usar, de... de, de, de criar um conceito aqui para que todo mundo nos entenda quando a gente fala de, de governo técnico é basicamente nomear alguém que saiba fazer mas é político né então tá, a gente está falando de política é político então e, e esse e essa tentativa de diferenciação entre governo técnico e governo político e tal acho que causa mais confusão do que facilita então é basicamente dizer o seguinte olha essas pessoas sabem fazer a Carmen por ser enfermeira ter vivência ter experiência no setor da saúde sabe fazer mas é uma política professor Aristides Cimadon é a mesma coisa, né não, é um, não foi um político eleito, enfim, mas tem trânsito, tem vivência e sabe como funciona o riscado, então acho que é, é mais ou menos esse o caminho.
1: é Eu, eu, eu digo que, por exemplo, o, o Cleverson, ele é um técnico, tem militância política, tá? Foi atraído, faz, está obri, orbitando ali na, no ambiente político desde os tempos do Luiz Henrique da Silveira, mas ele nunca disputou ele, uhum. eleição, não tem carreira, não, não deve nem ser filiado em, em partido, o Cleverson. Então é, ele, é um, ele é um técnico, né? ele é, um, é um profissional da área.
15: Mas, mas conhece os meios da política, conhece, né? O, o, o caminho. O, né?
1: Imagina. O Simadon também, ele é uhum. professor, nunca disputou eleição, não sei se é filiado. O, o, os outros, não. A Carmen, ela é tem conhecimento da área, mas ela é política. Colato Só tem a mesma carreira. Coisa. O Colato também. O Moisés Dirzman também, entendeu? O Vicari é um técnico, né? Ele nunca disputou eleição nem sei se tem filiação partidária. Então é um perfil do novo do, do primeiro time do batalhão precursor, né? Do time de apresentação do governo Jorginho Melo, né? É um e que time... começa
15: bem com esse time.
1: Começa bem. A Carmen, todos aqui. O Cleverson, bola dentro, bola golaço do, do Jorginho. A Carmen, o Simadom, o Colata é da área da, da agricultura, né? Uh, e o Moisés Dirman, que não conheço, mas foi prefeito, prefeito não conhece da área da questão administrativa, e o Márcio Vicari foi advogado do Jorginho. Quando o Jorginho disputou o Senado, se elegeu senador, o Lucas Esmeraldino, que ficou por poucos votos atrás do, do Jorginho, entrou com uma ação para tentar impugnar a candidatura do Jorginho e uh, uh, anular sua eleição. O Vicari foi quem defendeu o Jorginho naquele processo. E eles têm uma, uma relação já uh, de mais tempo, né o, o, o Vicari atua como advogado do Jorginho já em outras questões e agora ele é levado à condição de procurador-geral do Estado. É levado? Não. Deverá ser, porque o anúncio ainda não foi feito.
15: Adelor, uh, e, e por falar em... em... Em escalação, né, de time, a gente fica muito de olho nessas nomeações e fica vendo é, a reação né, da, da, das pessoas com relação a isso. E o Jorginho conseguiu, teve uma coisa que ele conseguiu mesmo, mesmo. que foi manter o nome, claro, deve, não deve ter definido há tanto tempo, né. mas o nome do Cleverson, por exemplo, de fato, não vazou. Né? Foi não ali jogo. aos 45 de segundo tempo realmente isso. que a gente ficou sabendo.
1: Isso. E, detalhe, ninguém do Sul Ainda. Ninguém no, do Sul ainda. Nem o Otmar colegiado. Miller
15: que estava circulando, o nome dele estava pipocando, permanece. Vamos ver agora às 9 horas, né? O Otmar
1: White. só se for na, na segunda leva, é. ou talvez seja anunciado hoje, mas por enquanto não está, uh, não está indicado ainda o nome do Otmar Miller. E o Otmar Miller é o único nome que está bem cotado, uh, está bem citado para integrar o colegiado do Jorginho. Não chega a ser a função né, uh, para a presidência da SC Gas. Não é uma função tipo de, 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 primeiro, de primeiro time, né? de, de, de núcleo duro do, ce, do secretariado, né? não, é do, não é das pastas mais importantes, né é uma pasta evidentemente importante, mas não é do núcleo duro do governo, mas ele está citado, bem citado, o Otmar Miller, que foi diretor da Eliane há muito tempo, foi presidente da Câmara de, de Energia da Fiesc durante muito tempo e tem um Respeito da Fiesc, quando o seu nome foi anunciado, eu conversei com o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, e ele disse, tem o nosso total e restrito apoio, vamos apoiá-lo e vamos manifestar isso ao senador, ao governador eleito Jorginho Mello. A Fiesc não tomou a iniciativa de indicar, mas no momento em que o nome veio à tona, a Fiesc vai apoiar de forma uh, ostensiva e pública, me disse o Mário César de Aguiar.
15: Adelori, mais uma coisa. Quando a gente fala em representatividade, se você fizer a conta, de novo, né, que a gente está sempre acompanhando isso, mas os cinco, os, aliás, os quatro que teremos, né, os quatro federais que teremos a partir de 2023, são apoiadores de Jorginho Melo. Alguns do mesmo partido, outros não, mas a deputada Giovanni apoiou, o deputado Ricardo Guidi também, é, e os estaduais que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma, uma grande representatividade, tanto estadual quanto federal, aqui de Cristiúma especificamente, e aí, a, a, a gente vai ver se desenhar isso, né? Até que ponto isso vai essa representatividade vai se transformar em indicação, de repente, para algum cargo, né? Será que a gente vai ficar assim, realmente, o Sul, sem nenhuma indicação, sem nenhum nome daqui? Porque parece que a conta não fecha, né? Se a gente tem Nossa. tanta representatividade aqui e que são apoiadores de primeira hora do Jardim Melo, alguns de segunda, ok, mas... Né? mas é... Né? A conta aí não está fechando
1: Perfeito, nós estaremos lá Nós estaremos lá às 9 horas da manhã Estaremos falando de lá o Bruno Galasso estará conosco falando de lá O Piara Bosque estará falando de lá conosco Nós estaremos aqui, eu e a Maga Para confirmar, falar e tal Vamos comentar os, os nomes a, anunciados A partir das 9 horas voltaremos a falar de Florianópolis Com o anúncio do governador eleito Jorginho Melo Os primeiros secretários do governador eleito Jorginho Melo A partir das 9 horas da manhã será nosso foco aqui não será anunciado hoje ou será anunciado? Não sei. O líder da, do governador Jorginho na Assembleia deverá ser o deputado Ivan Nats. Já será anunciado hoje, deputado? Bom dia.
17: Bom dia, Lessa, Bom dia, Mário. Bom dia a todos vocês da são Maior. Não, 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 não me coloca nessa situação aí. Não tem nada, <risos> é nada acertado, não. não. Eu estou aqui para servir, Eu não servir meu partido, servir o governador. Servi o Jorginho Mello, durante, desde quando cheguei no partido, sou um escudeiro, um defensor da, do partido e da proposta do senador. Mas não tem nada definido com relação à liderança do governo. É uma escolha exclusiva do governador, que nós vamos respeitar, porque ele sempre vai fazer o que for melhor para os catarinenses e nós estamos aqui para servir.
1: Perfeito. Mas tem uh, alguma... O senhor está conversando com, com o Jorginho sobre isso. Qual é a previsão para definir a liderança do governo na, na Assembleia?
17: Bom, é, nós estamos trabalhando para acompanhar agora. É o momento de acompanhar a nomeação dos secretários, né? É, acompanhar, ver qual é a linha que o Jorginho pretende, pretende seguir e deixar as coisas acontecerem com naturalidade. Tem muita coisa acontecendo no parlamento que precisa da intervenção do governo. Uh, por exemplo, nós estamos votando agora a LDO, que, que recebeu mais de um bilhão de emendas dos deputados. Então isso interfere, né o governo precisa ficar atento. Tem uma lei que está sendo votada agora, que é a lei da SEPAR, a SEPAR Parcerias, que muda a forma de garantia que a SEPAR vai dar para as empresas, ou seja, autoriza o Estado a dar em garantia nas parcerias e nos financiamentos recursos que são repassados automaticamente do governo federal. Então, é uma, acho que é um tema bastante complicado, porque a gente pode comprometer a, o fundo de participação dos municípios, os repasses que vêm da União para a Segurança Pública, para a Saúde... A lei que está aqui para ser votada agora é no sentido de permitir que esses repartos sejam dados em garantia de financiamento bancário e de parceria, o que é um risco muito grande, que pode comprometer a receita do futuro governo. Então, lei é uma lei importante. Tem a questão da fixação do novo salário né, dos secretários, do governador, da vice-governadora, que a Assembleia vai ter que fixar ainda antes do dia 20... Tem a formação das comissões, a eleição da nova mesa diretora, que a Assembleia Legislativa tem por praxe. Adelore, você acompanha bem isso aí, o Piar, a Mari também. É, é é, decidir antes do, do, do término do ano, a Assembleia sempre vai para janeiro com a questão da mesa diretora e as comissões definidas para o próximo mandato. Então, tem muita coisa para fazer aqui que é independente do governo,
15: mas que tem relação direta. Nós estamos trabalhando nisso daí. O Maga? Bom dia, deputado. É, o senhor já vem fazendo uma, uma linha, digamos assim, de, de, de líder de governo, né? pelo menos nas suas manifestações nas redes sociais. Por exemplo, quando disse... Ontem, que amanhã, no caso hoje, né, começa o novo governo de Santa Catarina. Às 9 horas, Jorginho Melo anuncia os primeiros nomes do secretariado e vem aí, nas suas palavras, vem aí o melhor governo do, que este Estado já viu. O senhor não tem medo de, de, de alguma articulação que precisar ser feita a partir de 2023? Fazer com que o senhor é, se arrependa de fazer essa defesa?
18: não
17: acho que nós vivemos um momento de profissionalismo na política, catalisistas é preciso compreender e estão compreendendo que é, que a gente vive um momento de profissionalizar a atividade política uh, o novo governador sabe disso uh, vai profissionalizar vai trazer para o secretariado profissionais e, e o próprio Jorginho mesmo é um profissional da atividade política é um cara que já está é, desde, a, desde a Câmara de Vereadores, né? trabalhando para construir a sua carreira, o cara que tem experiência, conhece o Parlamento, conhece a Câmara Federal, conhece o Ministério, conhece Brasília, já foi presidente da Assembleia, é, conhece Santa Catarina como ninguém, conhece todos os estados, os prefeitos, conhece todo mundo, então ele está pronto para governar. E é meu papel não deixar errar, meu papel é ajudar, opinar, contribuir, eu que eu estou fazendo agora, Justamente ajudando a não errar, ah, eu, eu sempre digo aqui no meu gabinete, tudo que começa errado, tem 100% de chance de acabar errado, e tudo que começa certo, tem 100% de chance de acabar certo,
15: Para 2023. Vai
17: certo, vai terminar certo.
15: Para 2023, a bancada do PL, especialmente os reeleitos, enfim, a estadual, né? A bancada do PL, tá começando certo? Ou tem alguma rusga ali, uma briga por, por, por indicação, por nomeação e tudo mais?
17: Olá, vocês acompanham a política catarinense, né? Como ninguém. E vocês sabem que a galera do PL é uma galera nervosa, né? O pessoal do PL é bastante nervoso, não é um time... Não é um time de passar a mão na cabeça. É um time que faz enfrentamento, que gosta do debate, que cada um tem sua própria característica, é... que é o um Partido Jovem também. tem aí 11 deputados estaduais, seis deputados federais, um senador da República, é um partido que cresceu muito, cresceu rapidamente. Mas nós precisamos conhecer a característica de cada um, compreender o que cada um deseja. É... Conhecer as características regionais de cada deputado, uh, para onde cada um que pretende caminhar, e adequando para que todos sejam atendidos. Né? E, se, e, se todos forem atendidos, se todos forem tratados de maneira igual, se todos forem respeitados, independente do número de votos e da região que, que representam, vai caminhar bem vai dar tudo certo perfeito uh, nós estamos muito confiantes que vai dar tudo certo
1: deputado Nath, foi um prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção bom dia
17: obrigado Adelolé, essa hora eu, eu vou dar uma dica, acho que a nomeação deve atrasar um pouco hum. porque o caos que se instalou no trânsito de, de Florianópolis é, dois <risos> acidentes anunciados aí em, em vias principais que tornou a capital totalmente impassegável é, o que está mostrando aqui, eu leio o Leo e está tá tendo que passar por dentro de Biguaçu, por dentro de São José, para poder chegar lá na, na Defesa Civil. Então, talvez a gente tenha um atraso aí por conta disso. A impossibilidade de entrar na capital dos catarinenses é né? está se repetindo cada vez mais.
1: Perfeito. Muito obrigado, deputado estadual Ivanates, deputado reeleito provável líder do governo Jorginho na Assembleia Legislativa. Provável, ainda não está definido, e ele mesmo disse, não, vai devagar, devagar, com as que o Santa é de barro tal, mas é o nome <risos> mais cotado para liderar a, a bancada do PL para ser o líder do governo, não, lidera, não liderar a bancada, ser o líder do governo, do governo Moisés, do governo Jorginho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Bruno Galaz já está lá no local onde será feito o anúncio, mas o trânsito está complicado em Florianópolis, como disse o Ivan, segunda-feira, nessa hora, com chuva, já é difícil, difícil de se mexer em Florianópolis. Com dois acidentes, mas o Floripa é uma complicação. Mas tu já chegou no local, Bruno, bom dia. Perfeito, Adelor, muito bom dia, muito bom dia também aos ouvintes da Rádio Sou
19: Maior. E sim, a chuva cai pesado, o trânsito também está complicado ali na capital, mas a expectativa é que, conforme as horas vão passando, os minutos vão passando, mais apoiadores, mais deputados e outros membros do PL vão chegando aqui na sede da Defesa Civil, onde o governador eleito, Jorginho Melo, anunciará em entrevista coletiva marcada para as nove horas os nomes que irão compor o secretariado do governo que assume agora no primeiro dia de janeiro. Perdão, é... é... é. ah, o sinal senhor... está... Tá meio complicado. O, o, é, ok. Enfim, pelo menos das pastas que não sofrerão mudanças na reforma administrativa que será encaminhada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina agora, no ano que vem.
1: Perfeito. Uh, Bruno, em princípio começa 9 horas da, da manhã, é isso, né? Está tá confirmado o horário. Isso, confirmado para as 9 horas. Devo, estaremos aqui. Perfeito, Bruno. Nós voltaremos a conversar às 9 horas da manhã. Bruno Galaz, ao vivo, direto conosco lá do Auditório da Defesa Civil, onde será feito o um anúncio daqui a pouco os primeiros secretários do governador eleito Jorginho Melo. Maga, o um intervalo e a gente volta já.
15: Até já.
1: Hoje a Maga fica comigo aqui até a final do até programa. Até
15: meio-dia, a gente vai. Avisa, avisa que hoje até
1: tarde. <risos> Ouvinte, muitos me perguntando, o Enio está em cima disso, como é que faz para vir de Florianópolis para cá? É difícil. Aí um ouvinte, um ouvinte aqui sugeriu, aciona os balões ali de Praia Grande ali, é uma ideia imaginando com esse tempo, balão na, no ar, sem chance. Mas enfim, salvo o melhor juízo, até segunda ordem, até nova informação não passa de Florianópolis para cá. Até nova informação não passa de Florianópolis para cá, porque pelas, pelas rotas alternativas, rodovias estaduais e tal, também tranca, tranca ali em, perto de Santo Amaro, é, tranca ali em rancho queimado, vai trancando, entendeu? Então não passa também. Mas o NB está em cima disso, está atualizando a, a informação para informar o nosso ouvinte. BR-101 está interditada, Morro dos Cavalos, duas pistas de lá para cá, não passa, ou seja, sentido norte-sul, não vem para o sul, além do Morro dos Cavalos. No sentido sul-norte, daqui para Florianópolis, passa no Morro dos Cavalos, as duas pistas estão liberadas neste momento. 8h40, Lucas Rocco, vamos ao mercado financeiro. Lucas Rocco, como é que vai? Tudo bem? Saudade de ti.
2: Fala, chefe. Saudade também. Eu te acompanho todo dia aqui. Fera demais. Um abraço pra você, pro Nacife, pra todo o time aí.
1: O que, que tu tá achando da Meu... Copa, hein? Tu, 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 tu que é do ramo, uh, com a esquerdinha ali no meio de campo, joga muito, camisa 10. O que, que que tu tá achando ali da, da Copa? O Brasil vai bem hoje na, na Copa? Tu tá, tu tá, tu tá ressabiado? O que que tu tá achando?
2: Pô, chefe, eu gosto tanto que eu, eu fico até meio, meio cego, né? Com com o nível da Copa, com essas coisas, eu, eu acho tudo espetacular, eu gosto de assistir todos os jogos, e acredito que o Brasil esteja no páreo, não tem ninguém fazendo nada fora aí que seja inalcançável, vai ser jogo a jogo, tem que tomar cuidado com esses azarões, né porque é estatística, né deu, deu a lógica na França, na Inglaterra, então vai ficando mais perigoso é um jogo com prorrogação acho que o Brasil pode ter alguma dificuldade mas vamos, vamos a torcida e eu acho que tem estamos no páreo
1: estamos no jogo, estamos no jogo mercado financeiro, ô, ô, Lucas, nós estávamos falando agora, agora há pouco aqui sobre os primeiros secretários do governador Jorginho Melo que serão anunciados hoje inclusive o secretário da fazenda né? o, o, homem da cha... o, o homem do cofre é que vai ter a chave do cofre, que vai ser o, Cle... o Cleverson Silver que é um técnico competente, é tu está acompanhando o mercado financeiro e a movimentação do mercado em relação ao homem da fazenda do futuro governo Lula. É, uma, e uma preocupação se o Lula vier a confirmar o Haddad como ministro da fazenda. O mercado não, não, não pega bem. Não era o nome que o mercado gostaria e que vai de imediato dar uma acalmada uma no mercado, baixar juros e tal. Tem algum outro nome é. circulando? Tem algum fato novo so, sobre isso, Lucas?
2: Bom, chefe, o, o mercado, ele o ano não acabou para o mercado, né? A gente tem uma semana super importante. Exatamente e... esse, né? Quem, qual é a equipe ministerial e principalmente qual é o cara à frente do, do Ministério da Fazenda. Eu acredito que realmente é, seja confirmado o Fernando Haddad. Isso porque, para quem vem acompanhando o que o Lula fala sobre esse tema, já antes de ser eleito, ele já falava de se colocar um político à frente da economia, e isso traz uma vantagem de, eventualmente, uma comunicação melhor com o Congresso. Né? Uma coisa que seria, vamos dizer assim, o, o, o único, talvez não, mas um dos principais defeitos,
1: Ixi, perdi o contato com, com o Lucas, vamos restabelecer o contato, Ele tá, aqui o contato foi feito pelo WhatsApp, acho que não vamos ligar pelo telefone, pelo telefone de, direto, porque eu acho que fica ma, mais fácil o contato com o Lucas, eu quero ouvir sobre isso, sobre essa expectativa do mercado financeiro com o nome do, do Haddad e também quero ouvi-lo sobre a previsão da movimentação de hoje para o mercado financeiro, mas enquanto isso, uh, eu quero ouvir o Márcio Sônico sobre o tempo, Márcio, como é que fica o tempo nessa segunda-feira? Márcio Sônico no ar, depois volta comigo a, a Maga. Em seguida, eu vou conversar com o vereador Evandro Gava, que está lá com a Comissão de Vereadores de Nova Veneza. Uh, está lá tratando de intercâmbio, uh, possibilidades para Nova Veneza. O Evandro Gava, que está na Itália, fala comigo em seguida.
6: Adelor, Lessa, o da Rádio são Maior, bom dia para todos. Mas a tendência é para essa semana, Adelor, hum. as coisas ficarem melhores, viu? Porque para hoje, agora está chovendo pela região, uma chuva fraca por enquanto, e o modelo coloca para esta... Para esta segunda-feira, uma chuva fraca aí pela região ah, talvez engrosse um pouquinho mais ali por volta da, do meio-dia, mas pouca coisa também. Então, a princípio, nós não vamos repetir o que aconteceu ontem na região. A princípio, não tem previsão para engrossar tanto a chuva como aconteceu ontem naquela pancada de final de tarde. Hoje a chuva é mais distribuída durante o dia, então a chuva fraca durante o dia. Temperatura que hoje não sobe tanto ontem chegou a marcar 30 graus, hoje vai no máximo 27, 28, é um dia abafado ainda assim, mas ontem chegou a 30 graus, hoje então chove agora durante o dia, também durante a noite pouca coisa, amanhã terça-feira ainda amanhece um dia abafado com 22 graus, vai no máximo a 29, amanhã tem alguma pancadinha muito leve, viu, durante o dia, pouquinha coisa, amanhã já começa a escassear a chuva, mas tem uma chuvinha fraca assim amanhã, ali mais para final de tarde, começo de noite, na, na, isso, isso terça-feira, na quarta-feira já o tempo é melhor, com o sol aparecendo. Aí um dia quente com a temperatura chegando aos ah, seus 29, 30 graus na quarta-feira, sem previsão de chuva. Quinta-feira também sem previsão de chuva, vai ter os 33 graus, aí começa, aí começa a esquentar. Sexta-feira também sem previsão de chuva, vai ter uns 35, passa um pouquinho, aí muito mais quente. Sábado, final de semana também com o tempo bom. Vai até os 36 no do sábado e domingo, vai até os 33. Então, Andelor, leste e ouvinte, é uma semana abafada, quente. Hoje é amanhã que a temperatura máxima beira os 30 graus, mas a partir da quarta-feira as temperaturas passam dos 30 graus. Quanto a vento, ventania, aqui não tem, não tem muita previsão. O, a direção de vento é sul, fraco hoje, nesta segunda-feira, o sul fraco também na terça e quarta-feira. Não tem, assim, ventania prevista para esses próximos dias, não. E só para esclarecer a, a chuva, o modelo está colocando, assim, na média, nesses próximos 10 dias, uma precipitação de, no máximo, 50 milímetros. Então, deu aquele pancadão forte de ontem. Hoje chove fraco, amanhã também chove fraco. E, a partir da quarta-feira, então, tempo estável aqui na região Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox. Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Mãe preocupada aqui, uh, o
1: filho foi para um passeio balneário Camboriú, pela escola lá na Nova Veneza, uh, falaram, ó, oh, outros Cavalos, pode fechar e tal, e não adiantou, foram, e agora não, não consegue voltar, porque está tra travado ali no dos Cavalos, no sentido norte sul de lá para cá. Pergunta se tem previsão para liberação até o fim do dia? Por enquanto, sem previsão para liberação. Deve liberar durante o dia, talvez ainda, ainda pela manhã, mas sem previsão. O NB está em cima do, do assunto, vai trazer mais detalhes em seguida, atualizando sempre a informação em seguida. Vamos retomar a conversa com o Lucas Rocco. Lucas, tu estava falando sobre o mercado, né, o mercado nervoso, uh, sobre a provável confirmação do Fernando Haddad como ministro da Fazenda.
5: Exatamente, Adelorio. Então, essa sinalização o Lula já tinha feito durante a campanha, é, existe realmente a, a vantagem de ser uma interlocução melhor do que o Paulo Guedes tinha com o Congresso, mas as vantagens acabam aí. É, é, tudo o restante é, é, é preocupante, é, principalmente no que diz respeito às questões de austeridade. O Brasil já tem uma dívida trilionária, já chega a 6 trilhões de reais, ela já ocupa já muito próximo de 80% do PIB, e quando esse endividamento passa de 80%, ele tende a, a, a ficar fora de controle. Principalmente se a trajetória desse endividamento está apontada para cima, para um aumento, porque aí o país tem que pagar mais juros uh, para buscar mais dinheiro, e isso vai aumentando a dívida. Hoje o Brasil paga em torno de 11% ao ano no seu endividamento, e todas essas sinalizações de, de romper o teto de gastos e se gastar mais e mais, é, tudo isso vai aumentando esses juros e, e virando um problema. Por isso que a pessoa que está ali é, como ministro da Fazenda tem que ter plena consciência dessas coisas, tem que entender que ciências, que ciências econômicas é, nada mais é do que a ciência da escassez porque ah, a gente tem que considerar que os recursos são limitados e a necessidade é, é, é ilimitada, a necessidade da população, a necessidade de... É, de que todo mundo tenha é, é, receba alguma coisa. Isso não, é, não existe vazão, suficiente de recursos para todo mundo. Né? Se não dava um salário aí de 20, 30 mil para cada um, resolveria o problema. E não é assim que a economia funciona. E a pessoa que está ali no Ministério da Economia tem que ter essa, é, essa, essa visão bem clara. É, alguns nomes estão sendo colocados, principalmente do Pércio Arida, para o Ministério do Planejamento, fazendo uma dupla, o Ministério do Planejamento vai ser muito próximo, né? é, praticamente dentro do Ministério da Economia, e, e, e esse seria o técnico, mas ainda não está não confirmado. Último, das últimas notícias falam que o Pércio só não vai ser ministro do Planejamento se ele não quiser formar essa dupla com o Fernando Haddad. Então, isso é uma questão em aberto. O mercado, essa semana, espera né, por, por uma, um posicionamento. E, em relação à PEC da transição, ela tem até o dia 15 para acontecer. Então, faltam só 10 dias para o governo conseguir mobilizar o Congresso para é, é, liberar esse endividamento adicional. É, não existe uma, 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 uma alternativa para isso. Né? Mesmo porque o governo brasileiro, o governo federal, já está com problema no fluxo de pagamento. O governo está até um risco pequeno de não conseguir pagar parte das, das aposentadorias é, do INSS nesse fechamento de ano e o próprio governo vai ter que fazer alguma, alguma ou uma PEC ou é, incluir na própria PEC da transição do Lula um dispositivo que permita ao governo atual exceder os limites das despesas agora nesses últimos 26 dias de dezembro. Então, a situação é, do, do Brasil não, não é simples. Gastar mais para cumprir promessa de campanha vai tornar o problema ainda maior. Por isso que é, é, essa semana é uma semana importante para a gente ver como vai tramitar essa PEC e, e toda essa situação financeira que o Brasil tem e quem vai administrar esse problema nos próximos anos, tudo isso em aberto junto com a decisão de juros. A gente acredita que não vai mudar os juros no Brasil, vai continuar super alto é em 13,75% ao ano, mas o mercado está muito curioso para saber o que, que o Banco Central vai falar sobre essa situação toda, qual que é a previsão agora, já que o Banco Central, graças a Deus, é, é absolutamente independente, como é que ele está vendo essa situação e como ele vai se posicionar. Você vai falar, ó, oh, se tiver realmente o... Um... Um rompimento do teto de gastos dessa forma, eu vou subir bastante os juros. O mercado está com medo de uma sinalização nesse sentido, e que pode ser um recado também para os políticos tomarem cuidado de como vão desenhar essa técnica da transição. Quando a gente fala de 200 bi mais é, por ano, parece um detalhe contábil, mas é a gente pegar aquela dívida que já está em 6 trilhões e gastar ali mais 1 um trilhão, correndo a 10, 12% ao ano. Para buscar isso depois, o governo vai ter que fazer maldade, ou seja, vai elevar impostos, vai deixar de ajustar a tabela do, do imposto de renda, vai, a, a, essa conta vai ter que ser paga pela, pela população. Nessa, as gerações futuras vão pagar esse endividamento. Nós vemos ali na curva que vamos ter que pagar mais impostos, o Brasil já tem uma carga super elevada de impostos, esses impostos tendem a aumentar com esse, descontrole, é, é, com esse descontrole orçamentário. Então vamos acompanhar uma semana super importante na economia, a, a, fica tudo como pano de fundo, né, a, a partir desse grande evento que é a Copa do Mundo, mas a gente tem que estar atento porque a conta vem e, e, e não é para a próxima geração não, para nós mesmos.
1: Fechou, professor. Sempre bom ouvi-lo, sempre bom tê-lo conosco. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho e pé quente hoje no Jogo
0: do Brasil. Hein? Um abraço. Abração, Sérgio. Bom jogo para nós. No bolso e na bolsa, oferecimento, locativa, rendercar service, oficina especializada Audi e Hotel Darouti.
1: Tem uma comissão de vereadores na Itália. Comissão de vereadores que eh, foi para lá para tentar res, restabelecer, retomar um projeto, um projeto de intercâmbio. De, da Itália, cidade, uma cidade da, da Itália, cidade pequena da Itália, com Nova Veneza. Na linha conosco, presidente da Câmara de Vereadores, falando lá da Itália, conosco aqui, presidente da Câmara, vereador Evandro Gava. Bom dia, presidente.
20: Bom dia, bom dia, bom dia. a todos quanti, escutadores da cidade, da regione. <risos> um um, um, um prazer falar com voi.
1: Prazer mio. Uh, meu. Bom, bom dia da matina. Aí, que, aí já não é mais matina, aí já é tarde, né?
20: Meza giorno, eu um pranzo adesso.
1: Bom, agora não te empolga. Volta a, fala, volta a falar pro português aqui.
20: É, habíamos falado português para não espalhar e compreender todos quantos escutadores.
1: E como diria o Nacife, presta atenção. Não sei como é que fala presta atenção em italiano, mas vou falar no português aqui do Presta Atenção. Vem para cá.
20: Volta para terra aqui, Evandro. Oi Evandro. o que,
1: que horas são aí agora?
20: Agora são meio-dia e trinta. Nesse... Meio-dia. Meio dia, não, é, escusa, é uma hora quase.
1: Uma hora, perfeito, uh, aí deve ser meio dia e cinquenta e quatro, já como é oito e cinquenta e quatro, deve ser meio dia e cinquenta e quatro, me fala sobre esse trabalho de vocês, a missão que vocês estão encaminhando, está fechado, retomado o, o, o intercâmbio, o que representa, fala dos resultados até agora já conquistados, já contabilizados pela comitiva de vocês aí na Itália.
20: Bom, Adelor e ouvintes, é uma construção, né? Ela iniciou lá uh, por volta de 1980, por uh, Maurício Romanha, uh, nato aqui em, em Malo, do, uh, de uma aproximação e de um reconhecimento que existe uh, lá no Brasil, uh, pessoas que saíram desta região e foram lá e construíram todo o progresso da região. Então, até meados de 80, não, não se sabia tanto é, dessa história aqui pelos italianos e com esta aproximação for, foram feitos construções de, 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 de pactos de amizade de, 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 de movimentos para que o italiano conhecesse e reconhecesse a nossa região então ah, mais próximo agora né, é, é, em 2019 foi construído aí um, um, uma espécie de pacto de amizade com a região do vento em especial com o malo e para começar as tratativas não só de reconhecimento, mas de é, é, troca de informações, troca de, 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 de conhecimentos da cultura, do comércio, da indústria e com a pandemia é, parou tudo, cessou tudo e neste ano é, é Malo enviou ao, ao, ao município, enviou à Câmara de Vereadores a solicitação é, de, do, desse novo pacto de amizade do, do, da, da, do, da retomada desse pacto de amizade que vai trazer muitos benefícios para nossa região, não são benefícios muitas vezes imediatos, mas como falei são construções, nós tivemos em Veneza, nós tivemos reunião é, é, com o secretário de Estado da Cultura e Fluxo Migratório, o senhor Cristiano Corazale onde esse, ele reconheceu Nova Veneza como cidade honorária da região do Vêneto e lá nós retomamos a conversa de um projeto chamado Citadela, que é promovido pela Unesco, que aproxima é, as regiões. É, lá nós estamos buscando e, e pedimos a eles, através de ofício, que é, colocassem no orçamento regional é, é, do, do ano 15 mil euros, que será o, o, o motivador para a troca de intercâmbio entre alunos de uma escola da comunidade de... São Francisco, interior de Nova Veneza, e alunos da comunidade de Malo. Então, é, vai ser uma troca que esperamos é, meio breve, né, com esse reconhecimento, com esse contato que a gente fez, onde a professora de Nova Veneza e, o, e alguns alunos de Nova Veneza virão à Itália, ficarão aqui conhecendo a cultura, o trabalho, e, e, e o mesmo acontecerá com uh, as pessoas, os alunos e professores da cidade de Malo, com Nova Veneza. Então, este, é, esse foi o contato que a gente fez em, em, em Veneza, acompanhado pelo prefeito de Malo, o Moreno Marcetti, e também tivemos lá uma reunião com o presidente do Conselho Regional do Vêneto, no Palácio Balbi, o Palácio do Governo do Vento, o senhor Roberto Ciambetti, aonde nós falamos de, do reconhecimento deste pacto de amizade e também da Associação Vêneta de Nova Veneza, esse reconhecimento da existência da Associação Vêneta de Nova Veneza para futuros projetos. Também solicitamos a ele que reforçasse essa verificação orçamentária para o projeto Cidadela, que são projetos que serão construídos ao longo é, do tempo entre as cidades irmãs de Malo e Nova Veneza.
1: Perfeito. Uh, vocês ficam até quando aí, o, o Gavan?
20: Nós temos ainda um compromisso, estamos agora sentado com o prefeito da cidade de Bevelaca, com uma, uma vereadora é, é, aqui, a, a, a nossa amiga Gabriela Roncone, e o prefeito Valentino Girlanda, nós estamos aqui num almoço tratando também de um pacto de amizade, de um gemelágio com esta cidade. É interessante Adelor, que é, eles não conheciam muitas, nós trouxemos aqui imagens da, de Nova Veneza de 1893, imagens de agora, entregamos uns pendrives, também divulgando a nossa cidade, a nossa região e, e o prefeito aqui não conhecia, não sabia que existia isso e se interessou Justamente pelo número de brasileiros, em especial, da nossa região que está aqui. Amanhã nós é, vamos à pesqueira e lá nós vamos formar novamente né, a intenção de um pacto de amizade com pesqueira, um gemelagem hum. porque só uh, aí pesqueira vai analisar o nosso pedido e formalizar uh, a partir do momento que não, nós queremos ser a, 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 queremos ter esse gemelagem, que faz essas trocas de informações comerciais, industriais, culturais. Queremos ter um gemelagem. Então, dia 8, nós vamos ter né, na Câmara de Conselheiro, na Câmara de Vereadores e na Comuna, na Prefeitura de Pesqueira, é, esse, essa oficialização do pedido de Nova Veneza para com um gemelagem com Pesqueira. Pesqueira deve ter em torno de umas 300 pessoas só de Nova Veneza. Sim, sim. Então, são movimentos importantes. É, na construção desta reaproximação, porque eu, eu contei lá em Veneza de que é, quando chegaram os italianos aqui, promovido pelo governo brasileiro, é, prometeram que iria ter um paraíso aqui. Chegaram no meio do mato de Índio, tiveram conflito, e muitos queriam voltar e não puderam retornar. Então, a partir do momento que a gente pôde fazer esse contato com a Itália, mostrar que lá existia um cidadão, é, é, daqui que promoveram o progresso, estimulá-los a investimento, nós tivemos em Malo em três empresas, uma delas se interessou em conhecer o mercado na, na fábrica de carrocerias, inclusive falando da Librelato, para promover lá o, 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 um trabalho que eles aqui querem de expansão. Então são contatos importantes, por, muitas vezes pessoas não entendem que é necessário também é, o cargo representativo de vereador, é necessário esses contatos para despertar o interesse e colher os frutos como Nova Veneza já colheu com a gôndola já colheu com outras, outras situações, na escola da gastronomia onde é, pessoas de Longarone foram a Nova Veneza e ensinaram a gastronomia italiana não atípica, né? Enfim, Adelor é uma oportunidade que a gente está tendo de mostrar a nossa cidade e dizer a eles, somos irmãos estamos lá esperando vocês para qualquer coisa, seja cultural industrial, comercial enfim, existe um lugar e eu eh, colhi esse depoimento ali de, algumas, de alguns empresários que foram lá um tempo atrás e disseram, eu me sinto em casa eu estou como se fosse no vento inclusive inclusive a, a, a língua vêneta que aqui já não existe mais eles puderam observar em Nova Veneza dizer assim, aqui não existe mais algumas palavras que vocês pronunciaram enquanto nós tivemos lá, então eh, nós ficamos felizes, estamos eu o vereador Haroldo Frigo Júnior, o vereador eh, Ricardo eh, Vitali, eh, Rodrigo Vitalis Spilleri, a vereadora Elizabeth Portoloto, tratando e, e entregando aí a nossa cidade eh, aqui nesses municípios italianos.
1: Perfeito, boa missão, bom trabalho e sucesso aí, uh, Evandro. Um abraço.
20: Obrigado, senhor, pela oportunidade de conversar com você e todos os ouvintes. Muito obrigado e conte sempre conosco. Um grande abraço a todos aí, é, da nossa região, em especial de Nova Veneza.
1: Piacere mil Um abraço. Sincero.
20: Piacere. Piacere.
1: É, Evandro Gava falando conosco, presidente da Câmara de Vereadores, com outros vereadores, está na Itália. O Maga, onde ele está fazendo esse intercâmbio? Na Pesqueira de Garda. Primeiro tem um amigo, irmão lá na, na Pesqueira, que é chefe de cozinha. E era nosso, estudamos juntos aqui na, na faculdade, ele foi para lá cedo e a história dele, que ele virou chefe de cozinha é uma história muito interessante, eu já o entrevistei aqui no, no Nomes e Marcas, ele era ele foi lá de auxiliar, auxiliar de, de cozinha, limpava a, a cozinha e tal e mais ligado, né? Uhum. Ligado, ligado como nós todos, ligado né, nas coisas como funcionava. Um dia de manhã, o dono do restaurante bateu o pino porque o <risos> chefe da, da cozinha, o chapeiro não veio, não apareceu, o cara da, que faz ali. e agora o que faz? Fecha o restaurante não, não fecha o restaurante, busca outro, não veio, não veio, não veio. e aí o Clair eu disse, deixa que eu faço Aí o cara olhou para ele, tipo What? To you? Tu? Uh, mas como? Tu sabe fazer? Não uh, Mas, dá deixa que eu fazer. faço Dá que eu faço Não, não tô aqui, tô vendo, eu faço Se eu fizer ruim, manda embora Agora se eu fizer, me dá a oportunidade Eu faço, e ele fez E é hoje o chefe de cozinha Que ele chama lá de coco é, Chefe de cozinha faz mais de 30 anos 35 anos que ele tá lá como chefe de cozinha Trabalhou quase todo esse tempo num restaurante e hoje está no, no outro restaurante lá, o Clair Antunes, que é lá da Pesqueira. Pesqueira tem muito, ele diz que tem só lá na, na Pesqueira 800. Uh, 300. Uh, de, de, de Nova, de Nova Veneza. Veneza. Daqui da região toda tem muita gente. Uma vez lá eu visitei o Clair, fui num bar. Quando eu entrei num bar, na Itália, né? Quando eu entrei num bar, um, oh. gai, um gaiato gritou, gritou <risos> lá de cima:
15: Ô, oh, Adelor, quem é que vai e... fazer o programa amanhã?
1: <risos> Entendeu? Para ter a ideia do, do que, que era. E Mas... aí. A conversa toda, parece que tu estava aqui no bar da Veneza, aqui no bar da, de Criciúma.
15: Mas é interessante, né, ver a, a, a pessoa estar no lugar certo, na hora certa, mas estar preparada e ter vontade, né? De, de assumir a responsabilidade de fazer algo que, de repente, é, não estava lá para fazer, né? Isso. Mas é isso aí.
1: Mas tá ligado, Sucesso, né? Com As certeza. oportunidades surgem, o surgiu surgem. Ele, puf, daqui Elas
15: sempre surgem. Daqui
1: que eu, é, daqui que eu, faço, daqui é que eu faço, é comigo é, mesmo. Mas interessante, Nova Veneza ficar tratando disso, dessa parceria, desse dessa, gemelagem, esse intercâmbio com exatamente a pesqueira de guarda. Que tem muita gente daqui lá, já tem uma, uma relação muito forte. E assim, esses intercâmbios são sempre muito positivos, desde que sejam bem ap aproveitados. Né? Não adianta só fazer um intercâmbio, fazer foto, uh, cerimônia, uhum. bater palma e tal. Não, tem que utilizar isso, né? que isso seja uma janela aberta para um relacionamento do, daqui da cidade com a cidade da Itália, o, o troca de tecnologia, uh, produtos, uh, negócios, muito interessante, além de troca de, de informações e cursos e em estímulo à educação, ao ensino, ao, ao conhecimento. Ô Maga, nós vamos para o intervalo rápido e a gente já volta para tratar do anúncio do secretariado Jorginho Melo, o Bruno Galas está me informando que já estão testando áudio lá, microfone e tal. Deve começar em seguida o anúncio dos novos secretários, Maga. Sabe
15: o que eu estava lembrando aqui, Adelor? Diga. Na semana passada a gente fez uma aposta, né? Eu, o senhor e o doutor Piara. O senhor está no céu. É. Quem vai anunciar primeiro? Lula ou Jorginho? Viu? Viu? Jorginho. Não, eu que acertei, né?
1: Um. Ah! Um. Em seguida. Uma informação interessante. Uh, pelo respeito, por merecimento, foi inaugurada a praça com o nome da Suzana Naspolini em Duque de Caxias, cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no sábado. A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou creche, que recebeu o nome da, da jornalista Suzana, pelo reconhecimento, pelo trabalho, né? Homenagem por tudo que ela fez, sempre cobrando o poder público, melhorias para a população, inclusive na área da educação. O espaço começa a funcionar hoje, vai atender 150 crianças com brinquedoteca, berçário, fraldário lactário, espaço para amamentação, solário. A filha da Suzana, a Júlia, esteve presente, acompanhou a cerimônia, se emocionou com a homenagem, claro, falou pela mãe. A Maria Dalfarra, mãe da Suzana, também esteve lá, Uh, falou na, na cerimônia, foi também homenageada. A Suzana morreu no dia 25 de outubro, agora, aos 49 anos, vítima de um câncer. Foi a quinta, o quinto câncer que ela teve. Venceu os outros quatro, nesse não deu. Ela morreu em São Paulo, onde ficou internada. Uh, ela foi repórter aqui em Santa Catarina, começou em Florianópolis, depois veio para cá, trabalhou na RBS, trabalhamos juntos aqui na, na RBS Criciúma, quando a RBS teve aqui a TV Eldorado, depois ela foi para Joinville, também pela RBS, e de lá foi para foi foi o Rio, onde trabalhou na Globo, e se fez uma das jornalistas mais populares, mais reconhecidas na, na Globo. Teve um jornalismo comunitário reconhecido na Globo. Por isso, essa foi a primeira obra pública inaugurada com o nome dela, é uma creche lá na cidade de Duque de Caxias, mas terá ainda pelo menos mais quatro obras públicas, uma na cidade do Rio de Janeiro, outra em outras cidades ali da... Da, da grande, né, da, da área no entorno da cidade do, do Rio de Janeiro. Pelo menos mais três, quatro obras públicas que receberam o nome, receberão o nome da Suzana, vai ter rua, vai ter escola. Uh, e interessante esse reconhecimento que a Suzana está tendo lá no Rio de Janeiro. Foi uma cerimônia bonita, conversei com a Maria da Alfarra ontem, todas emocionadas, ela, a Júlia, e homenagens merecidas à nossa jornalista, à nossa Cristiumse. A Suzana Naspolini que faleceu agora no, em outubro, né, no final do mês de outubro, dia 25 de outubro, vítima de um câncer. 9h13, principal assunto do dia, principal pauta do dia, o primeiro anúncio do governador eleito Jorginho Melo, secretariado de Jorginho, os primeiros nomes anunciados em seguida. Uh, Bruno Galás já está de prontidão. Bruno, como é que estão as coisas aí? Começa em seguida, já começou, vai começar, tem hora?
19: Muito bom dia novamente Adelor, pelo andar da carruagem, a previsão é de que nos próximos minutos já o governador eleito Jorginho Melo já chegue aqui na sede da, da Defesa Civil, mas a imprensa em peso já comparece a lugar, assim como também é, alguns apoiadores, inclusive passou por mim agora o deputado Ivaneta, assim como também a ex-vice-governadora a ex -vice e deputada também agora Daniela Heiner. A expectativa é que, Adelor, dentro dos próximos minutos, o, o governador Elitio Arginho Melo chegue ao local para dar início ao anúncio da,
1: da equipe. O, o governador já está, no, no, ele não está no auditório, mas ele já está aí no, no prédio da Defesa não, Adelor,
19: Civil. Ele ainda não chegou.
1: Ah, ele não chegou no prédio?
19: Ainda não chegou
12: aqui no local.
1: Ah, perfeito, porque tem o, o trânsito hoje em Florianópolis, em Florianópolis, é muito complicado, né, porque, por causa da chuva e acidente e tal, eh, foi o que o próprio deputado Ivan Nates informou, né, que seria difícil eh, começar no, no horário, e de fato deu, está dando o que o, o Nates previa, não vai começar no horário. Eh, então, estão todos aguardando apenas a presença do Jorginho Melo, o problema é que o Jorginho tem um compromisso daqui a pouco, às 10 horas da manhã, quando ele vai receber o ministro de desenvolvimento regional, né, então a, a expectativa agora é, é isso, o, o Jorginho não chegou, Uh, tem algum assessor do, do, do governador eleito aí no, no auditório, Bruno?
19: É, eu inclusive perguntei, Adelor, mas não me foi passada nenhuma informação a respeito do, de, do horário, de uma previsão de chegada do governador eleito.
20: Então
1: tá bom. Uh, alguma pergunta, Maga? Não, é isso. Perfeito. O Bruno, tu fica conosco na linha, fica ligado, fica no, no retorno aí, assim que tiver uma, alguma movimentação tu dá um grito que a gente te, te coloca no ar em seguida. Tô aqui em prontidão, Adelor. Forte abraço. Fechado, Bruno Galás, jornalista Bruno Galás, é conosco lá na, pela Rádio São Maior, lá no Auditório da Defesa Civil, aguardando o anúncio dos primeiros secretários do governo Jorginho Mello. Nós já falamos no, no início, Maga. Deverão ser a, anunciados agora pela manhã, o nome do Clevers. Cleverson Sivert, que foi presidente da Celesc nos governos Colombo e Eduardo Moreira, foi secretário já da Fazenda no período de Leonel Pavan, quando foi governador efetivo no final do segundo mandato de Luiz Henrique da, da Silveira. É, deverá ser anunciado também a Carmen Zanotto, secretária de Saúde, o Aristide Simadon, secretário da Educação, Valdir Colato na Agricultura, o Moisés Dirman na Administração e o advogado Márcio Vicari como Procurador-Geral do Estado. Esses são os nomes mais cotados, citados para assumir. Aí falam outros nomes: Otmar Miller na presidência da SCGAS, o coronel Armando, na, def... na chefia da Defesa Civil, entre outros homens que são citados, cotados também.
15: O Silvio Neivasques também?
1: O, Sil... o Silvio Neivasques, eu, eu é... uma, uma... É, pelas circunstâncias, denunciado pelo Ministério é. Público, uh, respondendo ao processo e tal, seria... O... o Jorginho entraria numa rota de colisão, talvez, com o governo federal e com o Supremo Tribunal, com o Ministério Público e tal. Talvez ele não queira comprar essa briga. Mas, efetivamente... Foi o um nome que o Jorginho teve na cabeça, chegou a fazer sondagem, conversa e tal, inclusive nós demos essa, info, essa informação aqui em, em primeira mão, era o nome que o Jorginho tinha na cabeça para chefiar a segurança pública. O Silvio Neivasques começou sua trajetória aqui, ele é paranaense, mas aqui ele fez, a, ele fez universidade, fez seus estudos em ensino superior, tem três faculdades todas aqui, feitas aqui uh, em, Sa em Santa Catarina, ele foi chefe da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, foi secretário de Segurança de São José, então ele tem relações aqui fortes com o Estado, conhece bem a situação, era o nome que estava na cabeça do Jorginho, mas talvez pelas circunstâncias, pelos é, pelo problemas e é, o, pelos envolvimentos uh, né, do Silvio Neivas, talvez ele não seja
15: anunciado por isso. Adelor, por falar em homenagem, agora voltando um pouquinho, né? Por falar em homenagem à jornalista Suzana Naspolini, é, que foi homenageada recentemente no Rio de Janeiro, o Diretório Acadêmico da Ecocria também homenageou a, a, a Suzana. O, a, a nova composição, né, para dar DACOM, da Ecocria, que vai que vai estar vigente em 2023, é, nomeou, então, a Dacom, agora chama-se Dacom, Suzana Naspolini. É mesmo, que é maravilha.
1: Mesmo. Dacom é Departamento de Comunicação?
15: É o Diretório Acadêmico.
1: Ah, o D.A., o, ah, o, o Diretório Acadêmico. Isso. do o, de, o Diretório Acadêmico do Curso de Comunicação?
15: Do, da, da Escola de Comunicação. A ah, é que é engloba três cursos de comunicação.
1: Três cursos que são jornalismo. jornalismo,
15: publicidade, propaganda e comunicação digital. E comunicação
1: digital. Então o Diretório Acadêmico chama... Direto, uh, da uh, Diretório é, Acadêmico Suzana Naspolini. Maravilha. Mais uma homenagem à Suzana, justa homenagem feita pelos alunos do Diretório Acadêmico. Então a Suzana tem homenagem a Criciúma. Uh, Duque de Caxias, Rio de Janeiro <risos> e mais três cidades do estado do Rio de Janeiro, homenagem justas merecidas a é. jornalista Criciúmen Suzana Naspolini, são nove horas e dezoito minutos, continuamos aqui na, na expectativa do anúncio do, do novo o, secretário, o presidente da Assembleia o Sopelsa está chegando lá o Bruno, fala com ele, Bruno o Sopelsa está por perto aí de ti? Alô Bruno o, o, o Moacir Sopel, seu presidente da, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, chegou lá também para o anúncio, para o ato. Uh, então, as autoridades estão chegando. Como foi dito pelo deputado Ivan Nates, está difícil o acesso, já é difícil. E numa segunda-feira, com chuva, uh, para sair da, da ilha, ir para o estreito, uh, cruzar a ponte e ainda teriam acontecido um, dois, dois acidentes, foi o que disse o deputado Ivan Nath por isso o trânsito mais complicado, mais difícil de chegar de acessar lá no auditório da Defesa Civil, eu estive lá no auditório da Defesa Civil, quando Moisés fez o anúncio do seu secretariado foi lá no mesmo, no mesmo auditório, só que foi num, numa segunda-feira, estava o melhor juízo, à tarde aí mais tranquilo, chega tranquilo tal. agora numa segunda-feira, de manhã nesse horário, é um, com chuva é um negócio <risos> complicado Ô Bruno, está tá na linha Bruno? Alô, Bruno? O Bruno fala conosco em seguida, com o Sopelso, com outras autoridades. Voltaremos em seguida lá para Florianópolis, na expectativa do anúncio do governador eleito Jorginho Mello, secretários. Começou lá a, a coletiva, começou a entrevista do governador eleito Jorginho Mello, anúncio dos secretários, vamos a Florianópolis. Vamos acompanhar o anúncio. Uh, governador Jorginho Mello está, neste momento, falando, fazendo o anúncio dos secretários, ele está primeiro, evidentemente, fazendo... É a primeira, a primeira coletiva do governador eleito, Jorginho Melo, depois, da, depois de ser eleito, né? Ele, claro, falou da, da vitória, mas a, a primeira coletiva como governador, ele está fazendo agora para encaminhar o anúncio dos primeiros secretários, a primeira leva de secretários de Estado, uh, anúncio que será feito, está começando agora o anúncio, está sendo feito agora o anúncio dos nove secretários de Jorginho Melo, os primeiros secretários que uh, serão anunciados, secretários das secretarias centrais que serão anunciadas. Vamos com o áudio de Florianópolis em seguida, uh, com o Bruno Galás, que está lá a, acompanhando o anúncio, vai colocar no ar a, a palavra do governador eleito Jorginho Melo que vai assumir em 1 de, de janeiro, e estão lá os secretários todos. O Jorginho vai fazer a, a introdução, vai fazer o, o anúncio e depois... O, o Jorginho sai uh, do espaço porque vai receber o Ministro do Desenvolvimento Regional, vai, se reunir no, vai participar da reunião do Fórum Parlamentar, que vai receber o Ministro do Desenvolvimento Regional uh, para tratar do, de recuperação, os estragos causados pelas chuvas é, no, no, no estado de Santa Catarina. E o Jorginho, então, deixa, não vai falar, não vai participar da, da coletiva, vai fazer um anúncio apenas quem vai, quem vai dar a coletiva, serão os novos secretários.
21: Com,
1: Jorginho está falando.
21: todas essas pessoas atingidas, com a certeza que nós vamos ser parceiros para amenizar e ajudar o mais rápido. Então, vamos agradecer toda a imprensa que está aqui. Não havia prometido que fazer o anúncio de alguns nomes. Dia 1 primeiro, a partir do dia primeiro de dezembro, eu fui adiado um pouquinho, por causa das tá chuvas, a gente entendeu que todas as nossas energias e foco tinham que ser para essa situação. Então foi por esse motivo que a gente uh, adiou uma semana. Os nomes são uma escolha técnica e nomes escolhidos é, observando critérios, mas é, escolhido por mim eu conversei com a Marilisa trocou ideia minha vice-governadora é, mas foi nome nomes escolhidos ele escolheu tecnicamente pessoa para nos ajudar a chegar fazendo É um grande compromisso cumprimentar o senador Seix. Está chegando. Obrigado pela presença. É, os nomes são técnicos, são nomes de pessoas que eu acredito, pessoas de ficha limpa, pessoas de cara limpa, pessoas qualificadas, pessoas que podem contribuir efetivamente para que a gente consiga fazer um grande governo. São parte do secretariado, ainda faltam alguns nomes, que a gente vai anunciar daqui uma semana talvez ou a próxima semana é, então eu, eu escolhi os melhores quadros que eu poderia encontrar em Santa Catarina Secretaria da Administração vai ser comandada pelo ex-prefeito de Inverno Moisés diz a irmã, ele não chegou adianto, estrada nessa né, dificuldade toda para fazer uma remoção da família dele, inclusive. Então, ele será... Ele, tá na, ele é coordenador da, da transição que agora ah, os outros secretários se incorporam para ficar muito mais forte. Então, ele será o secretário de administração. A secretária da saúde será a deputada federal Leandro Ela fez, fez uma pequena cirurgia de... Se o estava marcado, já não foi adiar. lá na cidade dela, em Light, está vindo. É, não pode vir hoje, então mas ela já, ah, é, já será anunciada, ela será a nossa secretária de saúde para nos ajudar a resolver essas pendências de saúde, essas dificuldades que nós estamos passando e todos os compromissos assumidos em campo. Secretário da Educação será o professor Aristides Simaton. Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, presidente Acaf. Ele não se encontra aqui também, a esposa dele teve Covid e Há um problema de, de moria está no hospital. Ontem à noite estava falando com ele no telefone, foi o Eu pedi a ele que não viesse mais o nome dele está sendo anunciado. O secretário ele foi, foi citado para ser ministro, o presidente Bolsonaro, inclusive, conversou com ele em no Brasília, nossa vice-governadora sabe. É, conversou com ele na, antes, na última nomeação de ministro. Aí foi o ministro Milton e ele, e ele foi para o Conselho Nacional de Educação. Ele será o nosso secretário da Educação. Secretário-chefe da Casa Militar será o Tenente-Coronel José Eduardo Vieira. Aqui conosco, ele já trabalhou em alguns outros governos. É uma escolha. Todas as escolhas são pessoais aqui ele tem muita confiança nele tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho o comandante geral da polícia o coronel Ovelho José Pelosato o coronel da polícia serviço prestado à polícia de Santa Catarina um homem inteligente, um homem organizado um homem que tem uma grande missão de valorização da nossa polícia começando pelos praças, e fazendo com que toda a nossa polícia militar, que é brilhosa, e é preparada, é competente, possa ser a melhor polícia do Brasil, e resolva todas as dificuldades que a gente tem aqui em Santa Catarina, não atuar de forma dedicada. Procurador-geral do Estado, era é o advogado Márcio Vicari. Advogado preparado, é, conhece os grandes tribunais, advogado de Causas importantes, já foi juiz, PRE, seu pai, desembargador de Santa Catarina, e ele é um advogado experimentado e conhece eh, o estado de Santa Catarina e a questão jurídica como ninguém. Então, o doutor Márcio será o nosso procurador-geral do estado. Secretário da Fazenda, vai ser esse jovem que já trabalhou no governo Luiz Henrique, quando eu fui governador em 2009. Aqueles dez dias, ele era o secretário da Fazenda. Meio pão duro, porque eu queria gastar um pouco mais do fundo social para fazer a lei do lei. Bolsa Jorginho e sem cobra sem custo. E foi um feriado para tirar dele Então eu comecei a gostar dele desde lá de trás, porque ele é meio pão duro. O secretário da Fazenda tem que ser confechado. Eu plego o aqui, que vai empresário de sucesso, eu fiz uma força danada para que ele pudesse, é, a empresa onde ele é sócio pudesse é, abrir mão dele, né? e essa deu certo, a gente já vinha conversando há alguns dias, para então, será o nosso secretário da Fazenda. Secretaria-Geral de Governo será a Daniele Piero Corporati. Dani. Que é a chefe de gabinete, a minha chefe de gabinete, que trabalhou comigo, trabalha junto comigo há muito tempo. Ela e mais um timão. Então ela vai ser a secretária de governo. Secretaria de Articulação Nacional vai ser Vânia Franco. Ela é chefe de gabinete do meu, do meu gabinete em Brasília, conhece Brasília como ninguém, conhece os deputados, conhece os ministros, conhece o. A estrutura do governo federal. E ela, ela, ela vai cuidar da representação lá em O Secretário da Agricultura e Pesca será o deputado Aldir Colado. Ele tinha um compromisso com as cooperativas e foi uma escolha de comum acordo com as cooperativas do agronegócio. E ele é um engenheiro agrônomo, preparado, competente, trabalhador. Do oeste de Santa Catarina, e tem a grande missão, olá, de, de, de fazer com que a nossa agricultura, o nosso negócio, a pesca, que vai ser dado um valor diferenciado no governo, também vai ter uma secretaria, uma secretaria executiva de pesca, pela importância, senador Seixo, que tem a pesca em Santa Catarina. E o último nome que será anunciado hoje, mas tão importante quanto os outros, é Secretário da Defesa Civil, que será modificado o nome, vai ser de Prevenção e Defesa Civil. A gente precisa prevenir e não só defender. Então a gente sabe das dificuldades que o Estado está passando, será o Coronel Armando, o secretário federal, é, preparado com formação nessa área. E ele tem um grande compromisso, nós já conversamos bastante, sobre nós fazer com que a prevenção seja muito mais importante do que é a defesa. A defesa é o socorro, é depois que acontece. Nós vamos tentar fazer, revisando todas as barragens, todos os gargalos, onde acontece, por que acontece, enfim, possa evitar. É muito melhor evitar do que depois por, a, a gente sabe de cada pouco cada dois anos Santa Catarina acontece essas dificuldades então o coronel Armando será secretário da proteção e defesa civil dito isso todos esses vamos anunciar eu quero agradecer então a presença da imprensa agradecer a presença de cada um de cada um que está aqui, a minha e Os secretários, eu vou para compromisso.
1: Então, está feito o anúncio do governador eleito Jorginho Melo e seus primeiros secretários anunciados. O governador acaba de fazer o, o anúncio. Uh, ao fazer o anúncio, o secretário destacou que con, convidou, uh, convocou técnicos gabaritados. Uh, ele disse: secretários. Uh, com um perfil técnico para chegar fazendo. Ele disse que procurou recrutar os melhores quadros e destacou quando falou do nome do Aristide Simadon, que de, disse que ele quase foi ministro, chegou a conversar com o presidente Bolsonaro para ser o ministro da Educação e, na hora H, uh, ele não acabou sendo ministro, mas será o secretário da Educação. Então, o governador anunciou, o governador Jorginho Mello anunciou, secretário de administração, Moisés Diersman, secretário da Saúde, Carmen Zanotto. Secretário de Educação, Aristide Simadon. Uh, Casa Militar, chefe da Casa Militar, José Eduardo. Comandante da Polícia Militar, José Perogado. José Perosado. Comandante-geral da, da Polícia Militar. Procurador-geral do Estado, Márcio Vicari. Secretário da Fazenda, Cleverson Sivert. Secretaria-geral de Governo, Daniela Carpo Corporati. Secretário de Articulação Nacional, Vânia Franco. Secretário da Agricultura Valdir Colato e Secretário Chefe da Defesa Civil que vai passar a se chamar Secretaria da Defesa Civil da, de... da Prevenção e Defesa Civil. O atual deputado o deputado federal Coronel Armando são os nomes anunciados pelo secretário pelo governador Jorginho Melo, como futuros secretários. Com isso está confirmado que Giovânia de Sá vai continuar deputada federal em Brasília. Deputado Giovânia, muito bom dia.
18: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É um prazer aí estar falando com todos num momento tão esperado. Né? Depois de tanto trabalho, passar por uma eleição tão difícil. E graças a Deus agora né, estamos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui em Brasília e pelo espaço da país
1: a senhora não, não estava no anúncio do governador Jorginho Melo, seu nome não foi citado, mas a senhora também está uh, envolvida, atingida pelo anúncio do secretariado, porque com a vinda da Carmen Zanotto para o secretariado, a senhora continua em Brasília. Uh, esse, essa, esse arranjo, né, essa, essa movimentação, uh, representa também o envolvimento, o apoio do PSDB ao futuro governo de, de Jorginho Mello?
18: Então, Abelor, eu, eu acredito que a, a deputada Carmen Zanotto, né, que é uma, sempre foi uma grande parlamentar, meu colega aqui no Congresso Nacional, e tivemos a honra de disputar a eleição, um nível muito bom, né, sempre tivemos muito respeito, eu e Carmen, sempre estive com ela, inclusive com a prefeita, eu estive na campanha dela, estive, participou ativamente da, da, das gravações é, dos programas de TV dela, então... A gente sempre teve uma parceria, por sermos mulher, por defendemos muitas bandeiras em comum, como saúde. Então, é, eu acredito que esse seria um nome muito natural do Jorginho. O Jorginho, no seu primeiro mandato como deputado federal, o primeiro, não, desculpa, o meu primeiro mandato, em 2014, que nos elegemos, é, eu sempre vi muita parceria da deputada Carmen com, com o ex-presidente, ex-senador ex e agora governador Jorginho Melo. Carmen é uma, uma, uma profissional da baritada, da área de enfermeira, então isso seria algo muito natural, né? É, tanto que eu fiquei muito é, só na espera, porque eu sabia que o, o, o Jorginho não tinha é, outro nome a referendar se não fosse de Carmen, por tudo que ela representa para a saúde, não só do Estado, mas do país. Então eu acredito que foi uma muito natural, mas claro que automaticamente o, o nós que estivemos no segundo turno com o Jorginho Mello, o deputado Vicente Eleito, o deputado Marcos Vieira, o suplente a Célia Grande o Saulo, o prefeito Pérez agora, que foi primeiro, eh, na segunda-feira, do segundo turno, no primeiro dia do segundo turno, nós tivemos uma reunião com os prefeitos da região sul, eh, colocando nenhuma condição, mas se o no segundo turno, se vem no então é natural que o PSDB, eh, até independente da ida, da, 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 da carne não? estará com a carne do estará com o Zanotto, vai apoiar. E claro que agora, com a minha vinda, dando continuidade ali no terceiro mandato como deputada federal, é claro que nós vamos estar, sim, ajudando a, ali na Assembleia Legislativa, em, 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 apoiando o governo de Melo em todas as ações e serviços que ele pretende entregar para o Estado de Santa Catarina.
1: Deputada, faça um grande mandato, continue fazendo o seu grande mandato aí na, em Brasília, Cristina, está, está, continuará bem representada, sucesso, bom trabalho.
18: Eu quero aproveitar o espaço, porque eu tenho que agradecer muito as pessoas, né? Eu sempre estive aí nas primeiras posições de votação, e graças à minha cidade, a cidade que eu nasci, que eu fui criada, o meu professor Cléus, o meu pai Itaci, minha mãe Maria Helena, mas toda a minha família, por todo o apoio em todas as minhas eleições, e agora, dando continuidade, eu com certeza é, estar cada vez mais empenhada é, no trabalho como sempre estive, que é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar pelo cidadão e por Santa Catarina. Adelor, muito obrigada. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Um abraço. Deputada Federal Giovanna de Sá. Criciúma passa a ter, então, quatro deputados federais. O anúncio do Jorginho Melo produz isso. Criciúma passa a ter quatro deputados federais salvo o melhor juízo, é a primeira vez na história de, de Criciúma, acho que nunca antes na história de, de Criciúma, quatro deputados federais, uh, Giovanni, que vai continuar, e mais uh, Júlia Zanata eleita, Daniel e Ricardo Gui, Daniel Freitas e Ricardo Gui, reeleitos. Então, quatro deputados federais. Voltando para cá, para o secretariado. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma, Os nomes, nenhuma. aqueles que a gente previa. Mas um secretariado muito do Jorginho, muito da relação pessoal do Jorginho. Por exemplo, do gabinete do Jorginho do Senado, vem a Dani a Daniela Corporati, uhum. e vem a Vânia, Vânia Franco. A Vânia vai ser secretária de articulação nacional, vai continuar em, Br em Brasília, trabalhando, fazendo a, a relação do governo. E a, a, Dânia, a Daniela Corporati vem para o governo para ser a secretária-geral uh, de governo. Vai ser a secretária, do, vai secretariar o governo, né? vai, ser, vai comandar a burocracia da, do governo, da, da estrutura de poder. E também é da relação pessoal do Jorginho, o Márcio Vicari, Procurador-Geral do Estado, é da relação do Jorginho a Carmen Zanotto, que é secretária de, de Saúde. O Moisés Dirzman é da relação pessoal do Jorginho, inclusive é do gabinete do Jorginho também o Moisés Dirzman E uh, o Cleverson é, uma, um, é, um, nome, é um, nome, um técnico capacitado, amigo do Jorginho, mas da relação pessoal do Jorginho, por exemplo, são do gabinete do Jorginho aqui o Moisés Diersman, o a Daniela Corporati e a Vânia Franco e amigos pessoais do Jorginho, o e Simadom e a Carmen Zanotto. Não praticamente e, e, e o e o Vicari, né? O, o Márcio Vicário. Ou seja, então, muito do Jorginho aqui nesse nessa primeira leva de secretários anunciados, maga.
15: E eu anotei algumas falas dele. Vi que você anotou também, mas eu também anotei aqui, como, por exemplo, chegar fazendo Isso. né? Ele deve deve começar o governo já apenas pulmões, então. É, ele menciona o Safe que estava por lá também e eu e eu observei a presença de mulheres aí nesse dessas indicações, né? E, e ele tenta fazer um link também com a governadora, com a vice-governadora, Marlísia, né? É, dizendo que ele conversou com ela a respeito disso, enfim, mas é, sim, pessoas da absoluta confiança do governador eleito Jorginho Melo. Acho Bem... que isso também tem a ver o Adelor sim. com com a experiência recente no comando, no comando do estado, né? É, então acho que o Jorginho usa o que não deu certo né, na, na articulação do Moisés, por exemplo, para tentar minimizar esses, esses danos possíveis danos ou pelo menos os danos que possam ser minimizados, a né? exemplo aí da defesa civil é, que eu acho que eu acho que faz sentido chamar de prevenção e defesa civil.
1: É, e, e colocar o, cor, o Coronel Armando ali na defesa civil é um, uma, uma boa solução, né? O, o Coronel Armando é do ramo, né? Como é do ramo o Moisés para cuidar da Secretaria de Administração, para ser o chefe da, da administração? Como é do ramo a Carmen Zanotto, uh, que é da saúde, e o Simadon da educação, e assim por diante? O Piara Boss, que a sua primeira leitura do secretariado, dos secretários anunciados agora, não todo o colegiado, mas dessa primeira leva, primeira lista de secretários do governador Jorginho Mello. Bom
7: dia, Deloro. O governador Jorginho falou muito da questão de ter um secretariado que comece já jogando, né? que não tenha muito tempo de, de aclimatação e isso é o é o é o tom desse secretariado que foi que foi colocado hoje. Então todos os nomes que têm uh, ou experiência na função ou experimentados em outras áreas, uh, um, um secretariado que, que, que mostra uma, uma, uma linha de, de até de, de, de continuidade da, da história política de Santa Catarina. Não tem, não tem, não, não tem grandes invenções, não tem pirueta. Uh, o Cleverson já foi secretário da Fazenda, o Cleverson tinha a Carmen Zarotto já foi secretário de Educação. Uh, o Márcio Vicari, que foi, foi confirmado para a Procuradoria Geral do Estado, tem uma carreira na iniciativa privada, mas também muito, tem bastante relação com, com o órgão e que convive, Colapso na Agricultura também é um nome que poderia estar em, em qualquer governo tivesse uh, tipo. E, então, um, são, são, é, um, é, um, é um secretário que já que, de, 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 de assim de um, de um governo que começa bem. Começa bem o governo do Jorginho com esses homens. Não, uh, poucas novidades em relação ao que a gente já viu sendo especulado na imprensa, mas assim, a tranquilidade. E ele sempre ressaltando que são os homens que ele escolheu, os nomes da cota pessoal Isso. dele, e ainda não abriu para o jogo partidário. Então, o jogo partidário, ele começa agora, ainda tem vários nomes a serem a serem costurados uh, A gente não tem pastas importantes como a infraestrutura, por exemplo, como uh, desenvolvimento econômico. Então, a gente fica na expectativa.
1: perfeito Quem foi que tirou a atenção aí, o Pedro
7: Não, quem está chamando a atenção é o Clevers, o Ciber, né? tá, Nesse momento ali, eu que mais tem jornalistas ao redor, o um homem que vai cuidar do cofre claro. e, e alguém que tava, que ficou oito uns oito anos fora da máquina trabalhando na iniciativa tipo privada. Então, ele atende justamente aquele perfil que o Jorge Melo falou na Fiesc, de alguém que tem um olho no caixa, e mas também tem um olho para as aplicações empresariais E ele disse que, acabei de falar com ele, ele estava falando justamente disso, ele volta para a máquina com uma experiência maior, com um olhar mais apurado para as questões uh, da vida privada. né Então, ele, 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 ele deixa a empresa nesse momento, assume, assume o governo, mas é alguém que já conhece a máquina por dentro, já tem Isso. relacionamento com equipe técnica, então vai ser assim, indicativo de uma boa transição nessa área que é
15: muito sensível. Né? E que já começa a, a, o governo com fama de pão duro. né? É. <risos> outra, outra informação que o Jorginho Melo falou também foi a de que nas próximas semanas, nessa e na outra, ele deve indicar novos nomes, né? outros nomes no caso, né? para outras funções. Então é, deve ficar alguma coisa para 2023, mas por agora a gente deve ter ainda alguns nomes sendo, sendo indicados
1: políticos que estavam aí, o Piada estava tá, o presidente da Assembleia, o, o Maciço Opelsa, quem mais, que partidos estavam aí? Fora do PL,
7: só o, só o presidente da Assembleia, é o Maciço Opelsa. Também estão aqui uh, as deputadas uh, estadual Ivan Nats, né, que deve ser o líder do governo, também está o deputado federal Jorge Guetem, a deputada, a, ainda vice-governadora, e deputada federal eleita, a Daniela Reiner, e deixa eu ver se eu esqueci alguém... Jorge Feito, senador também, está aqui. Acho que são esses,
1: Eduardo. Perfeito. O Piara, muito obrigado, Sucesso Energia. A gente vai falar mais sobre isso às 19 horas hoje no nosso Parlatório, 19 horas para um Parlatório Especial, falando de tudo isso, repercussão, desdobramento e os primeiros nomes do governo, Jorginho Melo. Abraço, Piara, bom trabalho. É bom
7: trabalho. Até mais, Eduardo.
1: Maga Estopassoli. Até a noite. Até a noite. Pós-jogo do Brasil. Nós vamos falar com tudo isso, nós vamos falar sobre tudo isso, vamos fazer uma avaliação de tudo isso, repercussão do, dos nomes anunciados. Confirmando, nomes anunciados agora por Jorginho Melo para os seus secretariados. Primeiros secretários anunciados, os primeiros nomes anunciados do colegiado. Secretário de Administração será Moisés Diersman, ex-prefeito, que é do gabinete do Jorginho. Secretário de Saúde, Carmen Zanotto, já foi secretário de Saúde do Estado e é deputada federal. Secretário de Educação, Aristide Simadon presidente da CAF, que é reitor da UNOESC, vai passar o cargo da presidência da CAF para a reitora Luciane Cereto que está eleita, vai cumprir mandato de dois anos. Aristide Simadon já foi inclusive citado para ser ministro da Educação, será o secretário de Educação. Chefe da Casa Militar, José Eduardo Vieira. Comandante da Polícia Militar, José... Esse nome do, do comandante-geral da Polícia Militar é um nome, é um nome Perozado José Perosado, é o, é o comandante-geral da Polícia Militar. Procurador-geral do Estado, advogado Márcio Vicari. Secretário da Fazenda, Cleverson Sivert, que foi presidente da Celeste, que foi secretário da Fazenda no governo de Pavan, foi presidente da Celeste no governo de, de Colombo, no governo de Eduardo Moreira. Secretário-geral de Governo, Daniela Corporati. Secretário de Articulação Nacional, Vânia Franco. Secretário de Agricultura, Valdir Colato, ex-deputado federal. E secretário-chefe da Defesa de Prevenção e Defesa Civil, secretário-chefe de Prevenção e Defesa Civil do Estado, Coronel Armando, atual deputado federal, e que não se reelegeu, ficou primeiro suplente, e a partir de 1 de janeiro vai assumir a pasta e estará no colegiado, do secretariado do governador Jorginho Mello. Confirmando, o comandante-geral da Polícia Militar é José Pelosato. Esse é o nome do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel José Pelosato. Estes são os nomes dos novos secretários. Então, vamos falar sobre tudo isso e agora vamos especular sobre futuros nomes. Por exemplo, havia uma expectativa do Felipe Melo fazer parte do secretariado. Nós conversamos aqui pela manhã, tive informação no final de semana, que a avaliação no entorno do governador eleito é que colocar o Felipe Melo, filho do governador, numa secretaria iria, iria fragilizar o Felipe iria fragilizar o governador, porque ficaria muito exposto. É claro que todo, todo foco ficaria por ali. E seria um desgaste, um possível desgaste desnecessário. E, e o governador não incluiu o Felipe nessa primeira leva dos secretários, e não deverá incluir o Felipe no secretariado no colegiado. max Passori, muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho durante o dia, e até a noite no parlatório às 19 horas. Até a noite. 19 horas parlatório aqui na Som Maior, áudio na Som Maior e também vídeo, você vai acompanhando 48 e no YouTube do 48, parlatório 19 horas falando tudo, secando os novos secretários, o novo secretariado, o primeira leva pelo menos do secretariado Jorginho Melo. Novos nomes serão anunciados ainda nessa semana, mas provavelmente na próxima semana, durante o mês de dezembro. Lembrando sempre que nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz, agora ponto final aqui no programa, vem aqui o Everaldo João com a sua música de hoje e logo depois o Enio Bis, Conexão Sul. O Enio vai atualizar todas as informações sobre situação nas rodovias, situação na BR-101, via alternativa, rota alternativa para vir de Florianópolis para cá, tudo isso com Enio em seguida.